0: Olá, meus caros amigos do podcast Cinema Italiano. Ao som do Tango della Nona, de Piero Piccione. Música do filme To é Morta la Nona. Estamos de volta aí, o Alexandre Cataldo e Tony Vendramini. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Tony. Hoje promete, né? É, Tem bons promete. filmes aí pra gente conversar. Estamos de volta aí pra continuar nossa série de episódios sobre os filmes do diretor Mario Monicelli. A gente já fez dois episódios no episódio número 1, um, Tratamos do início da carreira dele até os eternos desconhecidos e *Solitino*, filme de 58, por muita gente aí citado como o marco inicial da comédia alhe italiana. Depois, no segundo episódio, a gente foi de *A Grande Guerra*, filme de 59, até talvez um dos filmes de maior sucesso na carreira do Monicelli, que é o
1: *Incrível Exército de Brancaleone, de 66. Aliás, Alexandre, a gente não fez esse pequeno exercício ao final dos dois primeiros episódios, mas a gente pode fazer agora, né? A gente pode eleger os filmes que a gente mais gostou em cada um dos episódios. Você, por exemplo, gostou mais de algum? Tem um que você prefira no primeiro episódio, um que você prefira no segundo?
0: Olha, da primeira parte ali, Os Eternos desconhecidos. Já da segunda parte, eu fico entre A Grande Guerra e o Brancaleone. Eu acho que são os Três
1: filmes aí mais destacados dele, dessa primeira fase que a gente cobriu até 66. E você? Bom, eu fico com Os Eternos Desconhecidos ah. na primeira parte, mas com aquela menção rosa guardas e ladrões, né? Uhum. Que é um baita filme também. E Sim. da segunda parte, o que eu mais gostei foi A Grande Guerra. Talvez seja a, a grande obra, né? Nessa segunda parte que a gente analisou. Pois é. A gente já vê que,
0: poxa, a gente está... Tratou até agora de cerca de 17 anos de uma carreira de diretor dele, né? pouco mais de 20 filmes. E, e já passamos aí por várias, é, várias fases distintas, né? aquele primeiro momento trabalhando em parceria com o Steno, filmes com o Totó, e, e depois começa a galgar aí filmes que se tornam grandes referências no cinema italiano na comédia italiana. Né? Tem também o e Companhe, que a gente destacou, o Ladrão Apaixonado, com a Ana Manhani. Não vai faltar filme bom para a gente falar ainda, né? ainda fez muita coisa
1: boa. É, e hoje, né? hoje, nesse papo que a gente vai bater, a gente vai continuar tratando dos filmes do Monicelli, são 11 filmes né? que ele fez entre 68 e 76, um período muito fértil na carreira, com alguns grandíssimos filmes, e aí é importante a gente notar também nesses filmes como é, ele faz essas produções, muito influenciado, como ele toca o tempo inteiro nas questões do maio de 68, né Alexandre? Sim,
0: é, essa sombra, né? essa, esse, esse clima que vai tomando conta... É, do mundo como um todo, da Europa, mas especialmente da Itália, né? vai daqui a pouco entrar nos chamados Anos de Chumbo, que iniciam ali com o um atentado na Piazza Fontana em 69, e isso vai estar tá, de alguma maneira refletido, e às vezes até citado, esses eventos de atentados terroristas, de acirramento político... É, em, em vários filmes dele que a gente vai falar hoje né, do, dos quais a gente vai falar hoje
1: É mais uma vez a história, né? apesar de ser um, um diretor conhecido pela comédia né? a história sempre permeando o trabalho do Monicelli o próprio Monicelli, ele, ele diz que
0: a comédia italiana de certa forma era um filhote do neorrealismo, mas que acabou se tornando mais realista do que o seu pai, né? que acabou morrendo de excesso de retórica, porque segundo ele a comédia e eu acho que isso é é uma coisa universal e atemporal. Né? A comédia é sempre um gênero mais popular, que alcança, é um público maior. E você tratar temas sérios com uma chave cômica, é, você consegue muitas vezes levar a mensagem a, mai, a mais gente né? e, e às vezes até chamar atenção para o ridículo de certas situações, como a gente vai ter hoje, por exemplo. Acho que um grandíssimo exemplo é aquele filme, o golpe de estado italiana, né? o Voliamo e Colonelli.
1: Talvez seja o melhor dos exemplos, né? Uhum. Para tratar como ridículo uma questão real, uma questão verdadeira. Vamos cair nos filmes, então? Vamos nessa. Vamos nessa.
0: É... Começamos aí com 1968. Ele vai, mais uma vez, fazer um daqueles filmes de episódio. né Como sempre, esses filmes nascem da, da vontade de um determinado produtor faturar um pouquinho, né? reunindo vários talentos. E o Monicelli dedicou exatamente um dia de trabalho para filmar 4 minutos do seu episódio do Capriccio à Italiana. Capricho à Italiana, que é um episódio chamado La Bandinaia.
2: Não vorrei ter feito uma escoperta que vocês estão fazendo coisas de pouco boas, não é? Não gostaria mesmo que vocês estão lendo os jornais fumetis. Oh, Andy! São esses os jornais fumetis? Oh! Uh -huh! Diabolic! Satanic!
1: 4 minutinhos, Silvana Mangano que também está em outro episódio do filme né? o Perquê do Bolognini e, e, e aqui ela
0: faz um episódio que acaba virando quase um sketch. é um esquete, um, como se fosse um sketch de um programa humorístico curtinho é, em que ela faz uma, uma babá com de, de diversas crianças é, de alta classe, você vê que estão numa, numa mansão, num grande jardim que aliás é numa locação, figurinha carimbada que em vários filmes de cinema italiano aparece é uma casa de festas hoje em Roma, aquele lugar ali tem uma vista belíssima, você vê a cúpula de São Pedro, enfim, e as crianças estão
1: lendo gibis, gibis modernos daquela época, 68 né? isso, é o dia diabo diabolique, diabolique Satanic criminal, criminal, criminal né isso, eram
0: os famosos Fumetti Neri Fumetti é, é o gibi lá na Itália, chamado Fumetti Fumetti Neri é a crônica é, viria da da, da crônica ne negra, né, da, da do, do jornalismo, jornalismo verdade, da, da, né? do, das, situações tensas, né? Aquele famoso, para quem é do Rio, tem 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 uma tem mais de 40 anos, vai lembrar que se dizia muito jornal o dia, que se você espremesse aí sangue, né? Então seria o, o
1: ovo, a notícia.
0: <risos> seria a crônica negra, E aí Surge um filão de gibis aí nessa linha, né? O Fumet Neri, histórias escabrosas, de Vingadores. E sempre com um K ali, Diabolik, Satanik, Criminal. E ela chega e vê as crianças é, é, lendo, entretidas com aquilo ali e fica abismada, né?
1: E ela, e ela manda as crianças jogarem as revistas no lago né? com um sotaque alemão muito, muito imposto, né? muito engraçado. E ela determina que as crianças joguem as revistas no lago. E o que chama a atenção é como a reação das crianças ali é verdadeira. Né? Uhum. As crianças, é, na, na hora, começam a jogar as revistas. Uma delas até avisa que está jogando, né? segue a, a babá e avisa que está jogando a revista. E, e aí ela abre um livro de fábulas, uhum. as fábulas clássicas de Charles Perrault e começa a contar para as crianças histórias que, no final das contas, se mostram
0: ainda mais <risos> aterrorizantes, né? As crianças começam a chorar e tal, né? <risos> é, não, essa, esses contos infantis são muito... muito... Sinistros às vezes né?
1: Mas é um, um filminho rápido né? um, um capítulozinho rápido Um episódio rápido nesse, nesse filme Que chama muita atenção Justamente pela interpretação da Silvana Mangano E pelas reações é, das crianças Mas o Capricho Italiano São seis episódios Um só do Monicelli, dois do Mauro Bolognini tem um do Steno, um do Pasolini e um outro que é uma animação, né? Franco Rossi e Pino Zac. Uhum. Agora, o grande destaque do filme, é, para mim, é o episódio do Pasolini, né? É, abrindo um parênteses rápido aqui para para falar, é, apesar do nosso episódio ser do Monicelli, sobre o Monicelli, apesar da gente estar conversando sobre o Monicelli, o grande episódio desse filme, para mim, é o do Pasolini, Que Coisa Só no Lenúvole. Com o Totó,
0: né? Aliás, é uma das últimas coisas que o Totó fez, né? Ele faleceu, na verdade, quando o filme foi lançado ele já, já havia falecido, ele faleceu em 67, e é muito engraçado, muito divertido, e também tem a ver com essa questão ali da, da contracultura, né, do mais de 68, os Capelone, né, aquele, aqueles cabeludos, os hippies e tal, e ele é um cara meio...
1: Esse é o episódio do Steno, né? Que ele é contra os capelloni, né? Os ah, tá. Você não estava
0: falando desse, você estava falando. Ah, do, 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 Pasolini. do Pasolini. Isso, é. desculpa. Com ele, fiz com o to... Mas é que também Mas os. Os é dois são Totó. muito bons, é. Eu, é que eu também acho é com, os com Totó. o
1: Totó. O do, do Pasolini é com o Totó, com o Nineto d'Ávoli. Sim, eles Papi fazem uma reencenação
0: da. É como se fossem bonecos, né? Que, que, de marionetes gigantes, assim, que inclusive alguns estão indo para o lixo, né?
1: Isso, uma releitura do Otelo. E do eles fazem uma releitura né? do
0: Otelo. É bem, bem, bem
1: interessante aquilo ali. É, e aí tem um, tem um lixeiro que sempre que passa canta uma música chamada Que Coisa Sonol e E no final eles terminam ali. Que é o Domênio Modunho, né? É exato. Eles terminam <risos> é, exato. <risos> o lixeiro. E eles terminam, os bonecos, né? Terminam ali no lixão hum. maravilhados com as nuvens no céu, hum. com a grande obra do Criador, né? E, e com a canção Que Coisa Sonol e mas Mas é esse, esse para mim, é o, é o grande episódio do é, mas, italiana
0: mas só para quem já se perdeu aí na conversa a gente não está falando aqui de Monicelli mas a gente estava falando aí de um, é, já que a gente já entrou pelo filme de episódios capítulo italiana, a gente está falando de um outro episódio desse filme que é do Pasolini Agora sim, vamos voltar para o Monicelli, primeiro longa dele que a gente vai tratar essa noite, e um filme que tem diversas coisas legais para falar, que é o A Garota com a Pistola, La Ragazza com a Pistola, filme também de 1968. É, a gente não, não pode esquecer que o Monicelli estava vindo de um trondoso sucesso com a, O Incrível Exército Brancaleone, 66, mas aqui o cinema dele começa a mostrar influência desse, dessas questões sociais é, prementes ali, que era o de 68. Né? Não é por acaso né, que esse filme também toca em algumas coisas é, referentes a isso, que é um choque cultural, né? um choque cultural entre um, uma situação de atraso na, no, no sul da Itália, na Sicília, com uma sociedade um pouco mais evoluída, né, que seria da Grã-Bretanha.
1: É, e isso é resultado né, de, um, de um argumento, uma história do Rodolfo Sônigo, que era o roteirista habitual do Sordi. É, ele era vêneto, ex-partigiano, ele tinha ido a Roma para tentar a carreira de pintor, e é considerado provavelmente o, o menos provinciano entre todos os roteiristas italianos. Ele gostava de pegar personalidades da comédia italiana e mandá-las Ali em cenários no exterior, em outros países, né como ele fez com o próprio Sord no filme Il Diavolo, em 1963, quando Sord foi para a Suécia. Então, essa colaboração entre os dois, é, no roteiro também o Luiz de Mãe, gera Lara Gatza com La Pistola, a Pistola, Garota com a Pistola, né? que é justamente essa história de confrontos é, é, o, culturais. O, né
0: O outro roteirista, esse tor, o Didi de Mãe, Luiz de Mãe, ele já estava começando nesse momento também a dirigir filmes tornaria um diretor é, de quem eu vi alguns filmes e gostei bastante. né? O cara que fez o La Tosca, que fez a trilogia da Roma Papalina. é Um cara que um dia, quem sabe, a gente fala dele aqui.
1: E essa e esse choque né? é muito curioso, porque é verdade, é o um encontro entre uma cultura do, do italiano médio, com o costume de um outro país aparentemente bem mais liberal, mas na realidade, inspirado também em um tipo de conformismo, mas um pouco diferente. Né? Vamos um fazer, outro.
0: Tony, vamos fazer uma breve sinopse para quem não, não conhece o filme, tentando respeitar spoilers e não. Se for o caso de citar alguma coisa que possa ser spoiler, aí a gente avisa.
1: Claro, com certeza. bastante veemência. Mas antes de destacar, antes de destacar também, Alexandre, essa hum. música que está tocando, do Pepino De Luca né? É a baita trilha sonora do filme, né? Sim. Muito boa, muito legal. A trilha sonora do filme é muito boa.
0: É boa e, e toca um pouco nessa, nessa... nesse choque cultural mesmo, né? A história começa na Sicília, o filme não foi filmado na Sicília propriamente, foi filmado na Puglia, em Poliano Almare, mas a história se passa na Sicília, que é um uma região, uma ilha né? no sul da Itália e con conhecida é, por ser um dos lugares mais atrasados em termos culturais, mais presos à tradição, vamos dizer assim, né? onde, onde as coisas demoram a chegar, o desenvolvimento demora a chegar, pelo menos naquele momento. Né? Então, a gente tinha uma situação é, principalmente em relação à a, 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 a mulher. Né? Você vê a personagem da Monica Vitti, e esse filme é importante, importantíssimo na carreira da Viti, a gente vai falar daqui a pouco porque também, mas ela começa vestida de negro, é, é, com, com um cabelo, uma peruca, né, uma trança é, enorme, uh, e, 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 e os homens separados das mulheres, começa o filme com uma cena de um baile, uma dança, em que na verdade tem o baile das mulheres trancadas dentro de uma casa e os homens no meio da rua, mas também sozinhos, só os homens. né? Uma coisa curiosa, depois a gente vai ter um contraponto quando, eles, quando a história se passar para a Grã-Bretanha, que vai ter um, um dancing lá, um dance hall lá, em que está todo mundo misturado,
1: obviamente, como é para
0: ser. Né? Então, a a gente... Swing
1: in London, né? é. chamada Swing in London. É, né? Enquanto ela está na Sicília, na verdade, ela está presa aqueles valores super conservadores, super tradicionais, né? que, que pautavam aquela sociedade, como você disse, um um lugar mais atrasado da Itália com, com outros valores ainda preso a antigas tradições quando ela vai para a Grã-Bretanha tudo muda né
0: é. o filme eu acho que o grande mote desse filme é a, a transformação de uma de uma pessoa quando sai de uma cultura e vai para outra né ela está presa numa numa condição alguns chegam a falar medieval né de, de da mulher é, ser o, alvo até de um sequestro meio simulado que daí, tendo sido sequestrada por um homem e tido algum tipo de relação com ele ela daí estariam obrigados a se casar enfim, é era um, era um tipo de corte muito estranho para nossa cabeça atual né?
1: Sim, é não sou que, eu te que, que te olha me vem que que desonorada que pode me putar. pode me putar. Que marca, né, Alexandre? Que marca? Esse é justamente um dos marcos desse confronto cultural, né? Na, na Itália, naquela Cecília pobre e atrasada, se sequestra a mulher. Na Inglaterra tem uma cena que vai mostrar que se pede a mulher em casamento. Uhum. Na Itália uma desonra, tem que ser lavada, né? Tem que ser uh, vingada, né? Tem, tem que ter uma vendetta. Então toda a família está desgraçada, desonrada. Na Inglaterra como mostra mais tarde, o marido pode se divorciar. Ele até sai com a ex-mulher e o novo namorado é. dela. São con com contrastes né que tão, são expressos também nas mulheres italianas chegando à Inglaterra rica para serem empregadas domésticas. No restaurante, o Capri, né, os italianos são garçons até caricatos que cantam enquanto servem os pratos. Enfim, são esses contrastes que são mostrados.
0: Pois é. E, a, e aí, continuando naquela breve sinopse, ela... É, de alguma maneira desonrada né, o, por, por, um, por um homem, até meio que por, acidentalmente, né, que ele não estava nem interessado nela, mas na prima dela, na irmã, não me lembro bem.
1: A prima, a prima que era a gordinha, tita Isso. isso. É. E aí. E aí o, o, o Bando, né, o, os capangas dele atrapalhados, brancaleônicos, num carro caindo aos pedaços, sequestram a Assunta Patanê, e não a contita.
0: Exato, e aí ela vai atrás de lavar a honra né? Tem até uma cena interessante em que ela daí passa a ser repudiada pela cidade toda Inclusive pelo, pelo namorado, noivo dela né? Que fala, não, quem tem que lavar sua honra é, o, é algum homem da, su, da sua família Ah não, mas na minha família não tem homem Então vai ela própria lavar a honra Ameaça o, o cara que a, que a desonrou Ele foge para a Escócia e ela vai atrás consegue o um endereço, sabe-se lá como e vai atrás e começa uma perseguição que vai durar quase o filme todo, né? Tendo daí contato gradual com diversas pessoas ali. Relações, de alguma maneira, com diversos homens também a seu modo um pouco esquisitos, né? Que fazem até a gente entender é, que ela ainda continuaria mais interessada num, num siciliano, <risos> num homem siciliano do que naqueles britânicos esquisitões, né? Ela chega a dizer de um deles: fala, poxa, tô aqui na sua casa, duas horas você só quer saber de ver o rugby na TV, né? e nem <risos> olha para mim.
1: <risos> e, e também, né, Alexandre, nesse contato com essa cultura uh, mais avançada, com essa cultura diferente, mais moderna, ela acaba se emancipando. Né? É um filme também sobre emancipação feminina. Tem uma mudança toda marcada, até Sem pela dúvida. troca de roupas dela, de, de visuais. Né? Enquanto o homem que ela está buscando, que foi o homem que a desonrou, ele vai continuar até o final. O, o homem italiano que vive no exterior com o cabelo para trás emplastrado de gel, sim, né? Aquele, aquele, aquele tipo de monumento ao, ao late-in-lover italiano, né? De última categoria. Essa
0: transformação da personagem, da Assunta a personagem da Monica Vitti, o Monicelli mesmo ele acredita muito disso ao Piero Gerardi, que era o o, o figurinista é, foi responsável por toda aquela mudança de cabelo, de roupa de, de modos mesmo né, da, da personagem né? o é, Moniciel admite que ele mesmo não tinha pensado é, em várias coisas ali que o, o foram
1: foram a própria peruca com aquela trança enorme aliás é... aliás isso foi uma sorte danada né? porque na verdade o cabelo da Assunta Patané a peruca não era para ser daquele jeito né? reza a lenda que a maquiadora colocou a peruca ao contrário, colocou errado, né? e, só que para o Monicelli, para o figurinista, ficou perfeito daquele jeito, porque ficou engraçado, né? e foi daquele jeito mesmo. Hum, aí A gente
0: está falando da Monica Vitti, da Assunta Patané, é importante dizer que, mais uma vez aqui, o Monicelli acaba sendo o responsável por ressignificar né, a carreira de um ator, um ator que já estava, de alguma maneira, consagrado ou, ou firmado com um, um, um determinado viés e ele transformou a Monica Vitti, que a essa altura era a grande musa da incomunicabilidade, né? Ela tinha sido parceira é, na vida pessoal, né, inclusive com Antonioni e tinha sido atriz de seus quatro filmes importantíssimos, né? A trilogia da incomunicabilidade e também o Deserto Vermelho, né? E ela própria tinha uma personalidade que era totalmente diversa disso, daquela, daquela mulher de alta classe, meio entediada, né? meio é, saco cheio da vida, que é basicamente a personagem dela em todos esses filmes. Ela era uma pessoa muito divertida. Monitiel era muito amigo do Antonioni e, por conta disso, já conhecia a Monica Vitti de jantares, né? de se frequentarem. E ele percebia nela esse humor, essa, essa, essa veia cômica. É, no Monicelli, a bem da verdade não foi o primeiro que dirigiu ela numa comédia, ela já tinha feito outros filmes cômicos, aí, né, ali por 64, 65, mas sempre esses filmes de episódio, coisas curtinhas. Né? Agora, um longa num, num papel cômico, foi, dessa, foi esse filme, A Garota com a Pistola, que projetou ela dessa forma. E ela adorou esse convite, né? foi, um, foi um papel aí que deu a ela a possibilidade de, de mostrar uh, toda uma, uma gama é, como, de atuação né? que, que não era tão conhecida ainda na Itália. E a partir daí, praticamente, ela se firmou isso né e para muita gente até chegou a dizer né que ela passou a ser a única
1: a mata trithe mata quinta mata da comédia italiana colocando
0: é. a, colocando aí no mesmo patamar de um gasman de um sord de um hugo e de, um de um nino manfred né inclusive quando teve uma um festival em taormina em 1990 foi eu acho que a única ocasião em que os cinco se reuniram assim num, num evento estavam é, os quatro e ela lá foram premiados em conjunto infelizmente foi no mesmo ano que o próprio Tonhas faleceu mas está lá esse registro, então isso aí ressignificou a carreira dela poucos anos depois ela vai fazer filme do Héctor Escola, o drama dela de né que é os filmes da italiana, ela vai fazer outros filmes aí, agora nesse filme também tem uma outra relação dela envolvida, que é a relação seguinte dela na vida pessoal depois do Antonioni com o diretor de fotografia, o Carlo de Palma o Carlos de Palma tinha sido diretor de fotografia do Antonioni e no, no Deserto Vermelho, né, que tem, tem cenas, é, aliás, tinha sido, tinha sido diretor no, no Deserto Vermelho e tinha sido no, no Blow Up, né, que, que é um filme que também tem muito a ver com a Swing in London. Né? Então dá é. para dizer que a Garota com a Pistola ele herda um pouco dessa, dessa visão do Carlos de Palma da Swing in London.
1: Aliás, Alexandre, é uma questão a respeito da Mônica Avic e também do, do outro ator do filme, o Carlo Dufré, né? A, é que o, a Avic era romana né? e o Dufres vem do teatro napolitano. Antes desse filme, ele nunca tinha interpretado um siciliano. Para quem conhece um pouquinho da Itália, é muito difícil para um romano é, entender o comportamento, o modo de, de se expressar de um, de um siciliano, né? É muito complicado, porque existem diferenças culturais. Então, nem mesmo no teatro, Carlos Carlo Dufres tinha feito um um, um, napolito, um, um siciliano. Uh, até então, no cinema, ele só tinha interpretado, principalmente, papéis secundários, terminando por fazer também alguns filmes de, de aventura. E depois de Laragata com a Lá pistola, ele vai acabar fazendo frequentemente esse papel do sedutor siciliano em comédias sexy, italiana, dos anos 70, aquelas comédias com um pouco... De erotismo. E a própria escolha dele também para esse papel acabou sendo um outro golpe de sorte do Monicelli, deu muito certo, né? porque o lugar no filme seria ocupado pelo Adriano Celentano, também é cantor, e no último minuto ele preferiu um outro papel, ele preferiu interpretar o pastor em Serafino do Pietro Germi. Então esse foi outro golpe de sorte que o Monicelli deu aí na, na escolha do ator, porque uh, não seria o Carlo Dufré a interpretar o Vincenzo Macaluso
0: sobre sobre o Diófre eu só queria dizer que isso que você falou dele me lembrou um pouco o que aconteceu com o Tibério Murdia né que era um cara sardo né nascido na Sardenha e acabou se tornando um dos grandes intérpretes do siciliano né do do, do, do homem siciliano no cinema que
1: também está nesse filme
0: que também está nesse filme eu ia citar, ele tá numa, numa cena né que ele vai dar aquela notícia do para de que o o, o, o Vincenzo Magaluz teria morrido, né?
1: E onde se trova presentemente?
0: Ambite vedere la salma.
1: Si, senhora ambisco.
0: E tem vários outros atores interessantes. Agora é interessante que até nessa escolha do, vamos dizer, do, do, do personagem masculino, do, dos protagonistas masculinos, ele quis deixar claro talvez aí essa esse contraste, né, de culturas, porque Ok, ele era napolitano, não era siciliano, mas é um cara do sul, né? É. Aquele jeitão sul. E, e, e do outro lado a gente vai ter lá o Stanley Baker, um ator galês, lá, galês puro sangue, que é um ator, inclusive, fetiche lá do Joseph Losey. tem vários filmes do Lose, que é um cara que vai fazer meio que o, o, um, o par romântico aí, possível par romântico da Mônica Vitti. depois, quando ela começa a se emancipar. Aliás, ele vai ser um cara meio que o
1: responsável por isso, né? É, outro, outro ator que também pode ser notado com um pouco mais de atenção no filme que faz uma participação rápida ali no restaurante é o Garçom né Estef... é, é o... Sata Flores, Sata Flores exato. Uhum. o Nicola Palumbo de Nós uhum. que nos amávamos tanto também pode ser notado nesse sim, sim, filme sim, sim.
0: O filme foi indicado para Oscar né, de filme estrangeiro foi a terceira indicação de filmes do Monicelli infelizmente nunca conseguiu vencer o filme dele porém já havia sido indicado com acho que os Eternos Desconhecidos, né? com a Grande Guerra, esse depois vai ser com os Novos Monstros, em 77. Né? O, o, aquele diretor, que a gente conhece bem, né? de um Septo ele é siciliano, nascido né? em Bagéria, e ele era criança nessa época do, do, do Garoto com a Pistola. E ele... Ele diz, né, sobre essa época que ele lembra quando esse filme foi lançado, que ele morava na Sicília e que foi uma meio para ele foi meio que uma revelação, né, porque o filme fazia graça com os costumes que eram normais para ele naquela cultura ali, né, da, uma cidade pequena da Sicília, né. E, e, mas ele lembra que as pessoas assim é, viram aquilo, mas entenderam que não se irritaram em ser meio que ridicularizados os costumes lá. Né? Não, não é que se irritaram, mas entenderam que era uma maneira de, de mostrar oh, prestem atenção aí na, nos seus defeitos, né? no que vocês têm para evoluir. Né? Eu, eu vejo sempre um Manichelle muito antenado assim, com algumas situações sociais e querendo é, contribuir para algumas tomadas de consciência. Né?
1: É, e você falou que as cenas... Uh, que retratam a Sicília, não foram filmadas na Sicília, mas na Púlia. E, do mesmo modo, o final do filme também não foi filmado na Grã-Bretanha. Né? É, uh, claro, né? Isso, aquele finalzinho ali, ele se passa em Brighton, uhum. só que o tempo era, ficava muito ruim né, e impedia as balsas de saírem em mar aberto por 10 dias. E o Carlos Dufres precisava deixar o set antecipadamente para poder retomar a atividade dele no teatro, com a Companhia de Giovanni, e ele mesmo contava que, que tinha que atuar em Cesena e que toda noite tinha um carro da produção para pegar e levar para Ancona. Ficaram uma semana em Ancona para gravar principalmente o final do filme. Aí não sei se a gente pode dar aquele spoiler, né?
0: <risos> é, aí tem uma expressão recorrente nesse filme, né que tem muito a ver com essa, com essa visão atrasada em relação à mulher, né que a mulher ou ela é toda certinha e é presa aos costumes, é, inclusive o noivo dela chega a falar ali quando acontece aquela situação com outro cara, né? Ele fala assim: Eu, esse negócio de ficar saindo pra ir à farmácia, eu sempre fui contra isso. <risos> <risos> é, e, 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 e ela é, várias vezes a gente vê uma expressão que é, até soa engraçada, a maneira como eles falam: É botana, botana, botana. Ele é botana, sai remasta,
1: botana,
0: botana, é, Vagabunda, né? E tanto ela chama outras mulheres britânicas disso quando ela vê, como ela é chamada recorrentemente, né? Então, é, sempre aquela visão é, rotulando a mulher, né? Que se. É, até quando ela tem aquele momento com aquele cara que teoricamente teria ferido a honra dela, ela ela acaba se meio que cedendo ao cara e o cara pergunta, peraí, você, mas você sabe beijar? Como que você aprendeu? <risos> ah, botana, botana.
1: <risos> <risos> e aí no final, no final, essa expressão acaba sendo muito marcante porque ela sinaliza né, que enquanto ela muda, enquanto ela se transforma, o personagem do Giuffre, que é o, que é o Vincenzo, vai permanecer aquele aquele siciliano atrasado né, e Sim. tudo mais. Agora, é curiosa a pegada política no filme também, porque ela participa de uma manifestação em Londres, né? E, e ali no meio daquela manifestação, você tem ali faixas com frase do Che Guevara, você vê o Livro Sim, Vermelho do Mal de ali na mão presente. de um manifestante, e é muito importante essa parte do, do Livro Vermelho do Mal, porque ele vai aparecer no próximo filme também. É.
0: Agora, é, é interessante notar que, ainda que a maioria dos filmes do Monicelli seja filmes de grupos e grupos masculinos, inclusive a gente vai ter um filme que a gente vai falar hoje que é muito marcante nisso e você pode até dizer que é um filme um pouco misógino, ou bastante misógino. É, há filmes do Monicelli em que a, a, a mensagem final é extremamente feminista. Esse aqui eu acho que é um deles, né? Você vê uma mulher se emancipando, a gente vai ter isso em outros, a gente vai falar hoje, inclusive, romances populares, por exemplo, né? Ah, então, eu não sei se eu cheguei a comentar, eu falei que o filme foi indicado ao filme estrangeiro e perdeu, só como curiosidade, ele perdeu para o Guerra e Paz, do Sergei Bondarchuk, filme soviético. Né? Agora, uma outra triviazinha, a Monica Vitti já tinha estado em um filme do Monicelli antes desse, você sabe qual é? Qual? Os Eternos Desconhecidos. Você sabe qual é o papel que ela faz? Qual foi? Eu não lembro. Bom, papel, papel mesmo, ela não faz nenhum. Mas você ouve a voz dela, ela faz, a ela dubla a Rosana Rory, que é a namorada daquele Cosimo. Né? Ah, sim, Aquele sim. cara da prisão, aquela que, que vai falar com ele quando ele está preso, vai levar o advogado, é a voz da Viti, né? que dublou a, a Rosana Rory. Ah. Enfim, só uma curiosidadezinha boba. Essa eu não sabia mesmo. Passamos para o próximo? Vamos nessa. Agora, então, nós vamos para...
1: Oh, 1900... É Morta La Nona? Isso,
0: 1969. Esse é um filme que a gente não vai falar tanto, a gente viu. Porém, a gente tem que eleger alguns destaques. Senão a gente fica 5 horas aqui. É... E esse não é um dos filmes que a gente vai destacar. Porém, é um filme que eu vi pela primeira vez, o Tony também, né, Tony? É,
1: e ele... esse título não tem exatamente uma tradução em português, né, Alexandre? É alguma Isso. coisa parecida. Para ninguém ficar perdido, alguma coisa parecida como. Ó, oh, né? oh, morreu é... morreu a vovó. Né? Ou então, pronto, morreu a vovó. Alguma coisa nesse sentido, né? E eu, eu, vendo esse filme,
0: com, com 15, 20 minutos, eu já pensei, bom, esse filme aqui é uma primeira versão do famosíssimo Parente Serpente. Sem
1: dúvida. O que eu queria que eu queria amassar o meu irmão?
0: que talvez seja o filme mais popular e mais conhecido ao menos aqui no Brasil do Monicieri, né? é o filme com certeza pelo qual a maioria das pessoas ouviu a primeira vez o nome de Monicieri e viu um filme do Monicieri pela primeira vez né? até porque é um filme relativamente recente né? de 92, não tem 30 anos ainda
1: só para só contextualizar Alexandre para as pessoas entenderem por que o Monicelli resolveu fazer esse filme, é, o lançamento de Tò é morta a la nona coincide com os anos de chumbo, o início dos anos de chumbo, né? Ou a estratégia da atenção, a estratégia da foi esse período marcado pelas tensões ideológicas. Teve um atentado em Piazza Fontana em Milão. Uma bomba explodiu na sede do Banco Nacional de Agricultura, matando 17 pessoas e ferindo 88. Uma segunda bomba foi descoberta. Enfim, entre 68 e 74, foram 140 atentados na Itália. Mas o Monicelli quer evitar esse clima beligerante né, dos anos de chumbo. Então, ele se refugia numa comédia de humor negro, com uma pitada de erotismo. Eu, eu sei que esse filme não foi muito bem considerado na, na filmografia do Monicelli, mas eu achei uma delícia, cara. Eu adorei esse filme. Ele pode não ser o melhor, pode não ser o principal. A gente, inclusive, resolveu não destacar. Mas eu achei, eu achei uma delícia, achei engraçadíssimo. E tem um, uma coisa que merece ser destacada nesse filme, que é o experimentalismo do Monicelli. O filme inteiro, talvez só a última cena, se eu me lembro bem, mas o filme inteiro é rodado com a câmera fixa. Né? A câmera não se move em momento nenhum. A câmera estática o tempo inteiro, só na cena final é que ela vai se mover que é um experimentalismo que depois o Monicelli vai fazer, ao contrário em o Mar Marquese del Grillo que é um filme que a gente vai abordar no quarto episódio né? que ali a câmera se move o tempo inteiro mas em To é morta lá nona a câmera permanece estática e esse é um talvez seja o grande destaque do, do filme é. o Monicelli ele... sempre se diz
0: comunista, mas algumas pessoas falam que não é bem que ele era comunista propriamente ele, claro, ele tinha uma, uma grande atração pelas pessoas simples, pelas classes trabalhadoras, pelas necessidades dela, e era sempre um grande crítico de todas as instituições, da burguesia, é, da, do, da, do governo, né, do, do, do Estado, da igreja. da igreja e da família. E nesse filme aqui, Igreja e família ele não perdoa, né? A família, claro, a gente vê uma <risos> família em que literalmente vão todos se matando, né? Parece até aquela, aqueles filmes tipo, é, aquelas histórias tipo da, da Agatha Christie, em que os personagens vão morrendo um após o outro, né? É, e, e, e a igreja também através da figura do padre, que é um ser um tanto, não sei se é padre cardeal, o que é, mas é um cara que está sempre ali participando do, do ambiente da família e é um cara Extremamente patético
1: e, e raso. Né? Que, que tenta, ele... ser, tenta ser um grilo falante. Né? Ele quer alertar que o dinheiro não é tudo, mas ninguém ouve. Chega é, ao cúmulo da, fa da família chamar ele para participar de uma sessão espírita. Né? É, pois é, então, mas aquilo ali me parece um
0: pouco a crítica do que a Igreja Católica, de certa forma, é, acabou se tornando, é, no sentido de você ficar soltando muitas vezes encíclicas, ressaltando determinadas coisas, mas que ficam apenas ali na nuvem, voando, e que não tem uma aplicação prática. É, não adianta você ficar repetindo, ah, é, sei lá, temos que todos... É, não podemos é, sexo antes do casamento e tal, quando, na verdade, a gente sabe que a realidade é uma outra e talvez a igreja pudesse trabalhar é, em orientações que... Né, Proteger assim, a saúde dos fiéis ou, ou coisas desse tipo, né? Então tô dando um exemplo, mas seguidamente esse padre, quando tem algum assunto sendo discutido, ele fala aquela famosa frase, né?
1: Posso exprimir un um concetto. Posso exprimir un um concetto? É, que
0: na verdade vai falar alguma banalidade que ninguém vai nem ouvir o que ele está falando. É basicamente <risos> o que acontece no mundo
1: moderno. Mas a gente não falou, Alexandre, sobre o, o, a história do filme, né? Que, na verdade, morreu a vovó. A vovó é dona de uma empresa. É engraçado como a morte serve pra, como piada o tempo inteiro nesse filme, né? É, a vovó tem uma empresa de pesticida. Uhum. Né? E que, num teste de pesticida, inclusive, morre uma vaca e três cavalos ali numa demonstração, né? Estão tentando vender ali o pesticida. E... Enfim, e aí os parentes se reúnem ali para tratar da, da herança, quem vai ficar com a, com a fábrica, todo mundo quer a fábrica, quer fazer o dinheiro, é uma família burguesa, fútil, né? o único que não pertence àquele ambiente é um neto desajustado, que é comunista, não gosta da família... Prefere conviver com estudantes. É ovelha cortar... é negra, né? É, ele quer ir para Cuba cortar cana de graça. E conversa com o cadáver da avó, né? Que para ca... ele. Exatamente. Que manda ele abrir o livro vermelho do Mao Tse Tung, para pegar um pensamento do Mao Tse Tung. É. Então, o tempo inteiro, a morte serve como piada. Tem um momento ali em que um, um casal se muda e vai para um, um quarto de hotel. E aí, do quarto do hotel, eles avistam um cemitério. Aí, eles mudam de quarto, avistam um hospício a casa da avó é um hospício a casa da avó e é um hospital quer dizer o tempo inteiro ele brinca ali com a com a morte durante durante esse filme e aí é o que o Alexandre falou eles literalmente se matam né é, enquanto brigam pela herança da avó ah e tem e tem um momento engraçadíssimo né em que um dos personagens, o Ítalo, morre eletrocutado, o corpo fica na sala e os parentes até parecem que não ligam muito para aquilo, eles continuam brigando pelo dinheiro, né? Sim. Enquanto que o corpo está ali.
0: Pois é, então ele deixa a crítica dele à instituição família da melhor maneira possível, né? No, no ano de 70, no seguinte, ele vai lançar dois filmes, né? Um é mais um filme de episódio chamado Os Casais Le cópia". E ele dirige aí o episódio chamado O Refrigerador, né, Il Frigorífero, a Geladeira. Aí mais uma vez a Monica Vitti, né, que fez ao, ainda mais esse, talvez eu acho que mais um com ele iria fazer depois, em 81, que é o quarto de hotel. Ah, e tem aí a primeira parceria dele com um cara chamado Enzo e que na verdade era um cantor. Aí nesse filme ele trabalha como ator, ele era um cantor e que virou um cantor muito popular, um cantautore, né, como, como eles dizem é. por lá, que é o cantor-compositor. Isso, exato. Quem escreve interpreta. E ele vai ter um papel fundamental depois no Romandos né? deixando aí, legando uma, a música do filme para o cancioneiro popular aí da, da Itália, né?
1: É, e aí nesse episódio, Il Frigorifero, né? o Monicelli conta a história de um casal muito pobre, que tem dificuldades de pagar a última prestação da geladeira, sob o risco de perder o eletrodoméstico. Mais uma vez ele retoma o tema do boom econômico, né? Isso de certa forma não foi bem aceito na época, né, Alexandre? Porque era um tema considerado já ultrapassado, meio fora, né? meio fora de moda, meio ultrapassado, né?
0: Uhum, verdade, verdade. A história se passa em Torino, né? Apesar do, do Enzo e a Nath ser um cara que é quase um um símbolo de Milão, né? uh, mas de qualquer forma se passa no mesmo tipo de ambiente de uma cidade industrializada do norte da Itália, né? E e a questão aí é o grande dilema, né, dela para pagar uma geladeira, que aliás é uma geladeira que fica vazia, porque eles não têm dinheiro nem para encher a geladeira. Exato. <risos> Esse é o grande Ela acaba cogitando ou recebendo, não sei, não lembro agora mais, eu vi o filme, mas eu não lembro como que chegou essa dica para ela ou essa possibilidade. Ah, por causa da vizinha, né? Eles têm uma vizinha. Isso, isso. Que é uma e recebe e, visitas o recebe, tempo inteiro. Né? É, recebe visitas masculinas <risos> o tempo inteiro e está sempre cantando, né, e parece bem, parece que tem uma condição melhor do que a deles, então aí surge a ideia, quem sabe, né, é, fazer algum tipo de, né, de programa aí, mas só o suficiente para pagar a prestação, né, aí bom, aí já dá para imaginar o que acontece, né.
1: Mas ela Até se mostra porque... muito sem jeito, né? Sem é. saber como fazer. Eles chegam é. a fazer um, uma consulta de preço com as prostitutas ali da região. É. O, o Gavino, né, o personagem, é, chega uma para uma prostituta, pergunta quanto é que ela cobra. Ela diz que ela cobra 5 mil, só que 5 mil é pouco. Eles precisam de 9.600 liras, né?
0: Sim. Ah, ah, o, o... Bom, agora seria um spoiler. Então, se você é contra o spoiler, você para aí no próximo. Você avança um minuto, tá? Porque o. O que acontece é que daí no final do filme resolvido o problema da geladeira. Ok, aconteceu lá alguma coisa que vai ficar né, uma sensação de culpa, de erro, mas vamos seguir nossa vida e eles, o casal passa na frente de uma loja de eletrodomésticos e ela vê uma lavadora de roupa. E poxa, já imaginou uma lavadora de roupa para 10 kg <risos> de roupa, sendo que eles nem têm 10 kg de roupa para lavar. Né? Enfim. E aí acaba o filme, a gente já imagina.
1: <risos> a continuação dessa história é, e tem uma piada nesse filme, guardem bem né, é, toda essa discussão porque tem uma fala nesse filme que mais tarde também vai voltar em outro filme é, bom o Le Cop, né Os Casais é, é um filme com três episódios além do episódio do Monitério tem um episódio do Alberto Sord e tem um dirigido pelo Vitório de Sica eu não sei se você concorda comigo, Alexandre. Mas eu, eu não acho o episódio do Monteil menor, o melhor dos três. Não, não é, eu, não é. Eu acho o do Sórdio, La Câmara, aquele é que ele interpreta um metalúrgico de Jacinto Colona. Né, que leva a esposa para uma segunda lua de mel sim, na Sardenha, sim, no aniversário sim. de 10 anos de casamento ele faz um hotel, uma reserva no hotel de milionários, sim. sem sim. saber que era um hotel de luxo, né? e ele é confundido com um príncipe, por isso que ele foi aceito e ele aí expulso delicadamente né, de todos os lugares que ele vai é. eu acho esse episódio muito engraçado, muito eu também, gostei
2: Lomare é, Lodate o Signore! Lodate o mare! Bom,
0: aí, nesse mesmo ano, filme seguinte, nós vamos ter a continuação da saga de Brancaleone. Né? Brancaleone nas cruzadas, Brancaleone a Lecrocciati, filme também de 1970. Vitório Gassman volta aí no, nesse seu papel absoluto. Eu acho ele magnífico nisso aí. Eu... Aí você vê, depois de Eternos Desconhecidos, depois de Os Dois Brancaleones, você pensa, poxa, como é que esse cara estava afundado nos papéis de, de vilão, nos papéis dramáticos, como ele próprio dizia, o Gasman, sempre com cara de, cara de bunda. <risos> Pô, o cara é um baita de um cômico, né? com seu jeito uma é,
1: postação teatral, uma né? postação teatral que,
0: que, que, que parece o tempo todo assim como uma auto-ironia né? ele fazendo troça dele mesmo e da seriedade dele mesmo da pretensa seriedade de, dele mesmo como ator né? e... bom o Monicelli não gostava ele não, nunca gostava da ideia de fazer a continuação dos seus filmes tanto é que Os Eternos Conhecidos teve uma continuação no ano seguinte, 59 e quem dirigiu foi outro cara, o Nani Loi E aí, nessa vez, ele não conseguiu negar, porque o Brancaleone tinha feito muito sucesso, e aliás, tinha, foi o melhor, melhor negócio da, da, da carreira dele, em termos de retorno financeiro dele, pessoalmente, como, é, como diretor, né, o Manichelli, até porque naquela vez ele, ele não ganhou salário e ganhou uma participação. Né, o Mário Gori o produtor, é, na dúvida se... Se o, se o filme ia ser grande coisa ou não na bilheteria, o Monichelli falou, ah, você está com dúvida, então vamos fazer o seguinte, para aliviar aí o teu orçamento, você não me paga salário, pronto, mas me paga um percentual na bilheteria, e o filme foi um estrondoso sucesso, o Monichelli ganhou muito dinheiro, naturalmente, aí, na refilmagem, o Check Guardi falou, não, não, não agora é salário fixo, sem, sem participação, ok, mas... A trupe mais ou menos toda a volta, né? a equipe técnica, né? mais uma vez a gente tem aí ele trabalhando com a Agis Carpelli. e poxa, os a maioria dos grandes filmes do Monicelli é a Agis Carpelli, e ele próprio escrevendo também. Né? É, produção... produção do Tchek do... Gore, né? Gore. agora o elenco muda um pouco, claro, a gente tem o Gasma, uma figura central, mas o elenco de apoio praticamente todo, ou se não todo, muda, né?
1: Aí, rapaz, eu vou te falar um negócio, é, é, eu gostei do filme, achei o filme bem legal, mas essa mudança no elenco, para mim, é um dos pontos até negativos, que eu não gostei, né? podemos dizer assim, achei inferior em relação ao primeiro, e um, um ponto, por exemplo, que eu acho que perde muito, é a mudança do ator do Zenone, né? aquele monge no primeiro, do primeiro Branca Leone. O Ma aqui... ou Maria Salerno. Exato, aqui no Branca Leone e nas Cruzadas já não vai ser o Enrico Maria Salerno. É um, é um ator inglês naturalizado italiano chamado Shell Shapiro que faz e que eu acho bem menos engraçado, bem menos é, característico do que o, o monge lá, o Zenone do Salerno.
0: Em no nome de a santo, sepolcro! Em nome do Padre! Em nome do
2: Filho! Em nome do Espírito Santo Espírito. Mas são essas
0: três pessoas ou de uma sola. Uma é Trina, Trina é uma. Como diz Gregório.
2: Nosso
0: Papa... é. Olha, eu até gosto, tá? Porque principalmente porque olhando agora, né? Que muitos daqueles ali se tornaram grandíssimos atores depois. É... Eu acho interessante algumas escolhas. Eu gosto do Didi Proietti, que até é um cara que... É, a gente já viu alguns filmes dele, gosta e tudo, mas parece que no cinema não, não chegou a ser um cara assim de grandíssimo sucesso, não. Ele foi mais um homem de teatro.
1: É, mas Didi eu Proietti. concordo contigo. A escolha do Didi Proietti para esse filme eu achei muito feliz. Nos três papéis que ele faz, né? Ele faz nos três, três papéis,
0: papéis, exatamente. Tem o Paulo Viládio ainda meio que começando, que era um cara também que que estava ainda se firmando, já tinha feito cinema, mas ele era mais na TV, ele começou na TV, um cara genovês também, uh, que depois vai se tornar celebérrimo aí, né, com, com o papel do fantose, né, uma, um personagem em uma série de histórias criadas por ele próprio. Uh, tem a Stefania Sandrelli, que né, já estava até bem firmada, mas talvez esse filme também ajude a mudar um pouco a imagem dela, né? porque ela sempre fazia o papel de mocinha, seduzida e abandonada, divórcio à italiana até esse momento. É, e aqui ela começa a ser uma, uma mulher mais. É, de, um, de um outro. De, ela faz uma, uma bruxa, né? praticamente, que está para ser queimada né? pela Inquisição e é salva pelo Brancaleone. E depois vai, vai ter um papel fundamental aí no resto da história, até a cena final. né? A cena final ela faz uma. Muita gente vê ali a Clareta Petate se colocando na frente do, do Mussolini na hora de levar os, os tiros, né?
1: É, é, o papel dela é a Tibúrcia da Pelote. Uhum. né? A bruxa que vai ser queimada viva.
0: Briga com o anão, o Tipa. Isso. O <risos>
1: Mas é, é um filme Pô, que. Eu... Fala, fala, Alexandre. Não, perdão, perdão. Não, é um filme, é o que eu ia falar que é um filme que tem estrutura de episódios, né? bem parecida com a do primeiro filme. A diferença, talvez, mais marcante seja o final desse filme, que tem aquelas falas rimadas. Né? As falas são todas rimadas como se fosse um, um teatro de marionetes. É um, uma parte do filme muito baseada no Corriere dei Piccoli, que foi a primeira revista em quadrinhos da Itália. Então isso foi transportado também para Branca Leone nas Cruzadas.
0: A gente tem a manutenção, o prosseguimento daquela coisa que é um dos grandes carros-chefes do primeiro filme, que é aquela, aquela linguagem criada para o filme, né? que é uma mistura de é, latim medieval com... É, dialetos, é um negócio muito particular para quem escutou o segundo episódio a gente até colocou uma fala da, da última companheira do Monicelli a Chiara Rapatini falando sobre isso é um fato, é esse linguajar que torna esse filme de difícil sucesso e difícil apreciação no exterior da, né, fora da Itália é, tanto é que não é um filme que o brasileiro é, os dois, Brancaleone é um filme que o brasileiro é, consegue amar de primeira, porque é, tem a questão é, do idioma, assim como meus caros amigos também, que a gente vai falar é, ainda hoje. Né?
1: Um outro um outro personagem interessante do filme, que a gente ainda não falou, a gente vai falar acho que um pouco mais do, do Didi Proed daqui a pouco, mas um outro personagem também é, a, é de um leproso, né? Que acompanha ali o grupo e que depois se revela, na verdade, uma mulher muito bonita, que é a princesa Berta da Vignone. e é muito engraçado porque a, a piada que caracteriza a princesa ali é que ela está usando, na verdade, um disfarce, porque ela não quer mais sofrer violências, né, porque durante toda a vida se aproveitaram dela soldados, mercadores, peregrinos, marinheiros, caçadores, e isso aconteceu em, isso, é a isso aconteceu em Torino, Bolonha, Florença, quer dizer, todo mundo em toda parte, né. O tempo inteiro. Ela sofreu tantos abusos que aí ela se fantasia, ali se disfarça de leproso. Bom, a sinopse, se for para
0: dar uma, para quem viu o primeiro, é, a gente tem ali uma, uma saga né, com um fundo histórico bastante cheio de licenciosidades cronológicas. Né, você mistura hum. diversos eventos. e no, no primeiro filme a coisa se passava num, num fictício ano mil e agora um pouco depois. Agora seria no final do século... 11, ali por 1090 e pouco, onde acontecem as primeiras cruzadas, né? Que aliás, historicamente, foram é, tiveram um sucesso estrondoso, né? Resultando na conquista de Jerusalém pelo, pelos cristãos. Mas essa cruzada, que na, no, na tradicional maneira de se falar da Idade Média, quando a gente ler alguma coisa, até em livrinhos infantis, de castelos e princesas, e as cruzadas eram uma coisa honrada é, pela fé, mas os contos mais realistas dão conta de que era uma coisa praticamente de mendigos, de gente desesperada, mal, mal nutrida e, e sem esperança na vida, com doenças, e iam para lá, né, buscando... É uma, uma morte honrosa, né? a morte Que é a condição gloriosa, humana,
1: né, Alexandre? Tá. A pobreza, né? a miséria, a fome, a ignorância. Né? Eram pessoas ignorantes, né? E dentre essas licenças poéticas, essas licenças em relação aos fatos históricos, também um, um episódio, uma parte do filme que marca muito, que faz uma referência ali ao cisma do ocidente na igreja católica. A igreja chegou a ter três papas. Isso também aconteceu muito mais tarde. Foi entre 1377 e em 1417, e nem foram os papas Clemente e Gregório que se enfrentavam, foram outros papas. Quer dizer, então ele, ele tem essa, faz essa licença, toma para ser si essa licença para poder encaixar ali e fazer uh, e colocar isso no filme. Né? Mas...
0: É, no filme tem a disputa entre o Gregório VII e o Clemente III, né? isso é citado em vários momentos, inclusive um dos personagens do Didi Proietti é o tal do Colombino, o estilita, que é um cara que vive em cima de uma torre alta, parece que é um tipo de promessa, um tipo de missão, que o cara vive ali em cima. Aliás, foi um negócio bem perigoso, o projeto falando daquela filmagem lá, foi bem tenso ele ficar ali em cima por horas e horas. E, e ele submete o Brancaleone a uma prova de atravessar o carvão em brasa, porque se ele conseguir, é porque o papo é é um, se ele não conseguia é porque o Papa é outro. É, porque na verdade dessa. havia
1: uma disputa entre o Papa de Roma e o Papa de Avignon, né, era o Papa e o Antipapa, então ele tinha que provar que, que o Papa que ele defendia era o Papa verdadeiro, o Papa, né, e não o Antipapa, então ele acaba sendo o árbitro, o Didi faz o papel do San Colombino, que é o árbitro, né, dessa, dessa disputa, e obriga ali o Brancaleone a andar nessas brasas ardentes.
0: Sim, ele ele faz além desse cara do do colombino, né? Ele faz outros dois papéis. Esse colombino ele lembra até um personagem de outro filme do, do Luiz Buñuel, o Simão do Deserto. Mas o, os outros personagens que ele faz é um um pecador que se autoflagela chamado patune e é muito muito engraçado sobre essa situação porque ele diz que ele sofreu, ele cometeu um pecado tão inominável, ele não pode nem falar o que é de tão horrendo, e as pessoas começam a, a fazer ali apostas e né, da palpites, não, foi isso, foi isso, ele começa a rir, tipo, não, pô, aquilo ali não é nada, perto do que ele fez, o engraçado nessa história toda é que isso não chegou nem a ser escrito, qual seria o tal pecado no Patumi, o jiu Proete diz que ele não fazia nem ideia do que era, <risos> mas é construída toda uma cena em cima de um terrível pecado que ele teria cometido, e isso não está nem definido o que seja. E e só só para completar, o papel Alexandre, Tatum
1: dele... né, significa lixo, né? Eles consideravam lixo, né? Então ele ele se sentia realmente culpado por esse tal pecado repugnante.
0: E o terceiro, e o terceiro papel dele é o da morte, né? Inclusive aparece, eu acho que duas vezes no filme. No, no, no início do filme o, o personagem do Gasman ele justamente, né, querendo mostrar essa situação que a gente já comentou, que naquele momento, né, isso até no primeiro filme quando morre lá o personagem do do do, 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 do Capanelli, né? Ele do do, do Carlo Pizzacani, né, também conhecido como Capanelli, ele fala, os outros falam para ele você não vai mais sofrer as pauladas, a fome, o frio, a sede, o medo, ou seja, a morte. Era uma saída boa, era vista como uma saída boa para todas aquelas dificuldades, aquela miséria, a fome, aquele momento. E aí chega um momento, nesse no, até perto do início do filme, em que o Brancaleone fala: Ah, morte, cadê você? Venha, não sei o quê. E aí aparece o personagem pela primeira vez do Projet, ele só no É
1: engraçado, essa cena é muito boa.
0: <risos>
2: Son la tua morte. Non mi chiamasti? Io. Sì? Fosti tu a imbocarmi? Ah ah, ah! ah! Sì. Parole che sfuggono nell'empito dei sentimenti e che si sape mai furono prese a serietà.
0: D'ora in Nante lo eh, sarà. Se non mi scuovo. <ride> palavras que, palavras é que bem escapam. Assim. Não São palavras que escapam. Não era sério ele não, a partir de agora vai ser levado a sério. É uma série. referência também
1: muito clara ali, é o sétimo selo, né, Alexandre? Esse encontro com a morte, sim, o sim. Dialoga com o sétimo selo, né? E principalmente a
0: sequência final, né? Que aliás o de tentou que não tivesse ele, não, eles resolveram filmar é, no deserto da Argélia, aquela sequência final, o Gigi Proetti usando um figurino de morte ali que não aparecia o rosto dele, super quente, pesado. Ele chegou a perguntar, tá, mas eu preciso ir pra lá, pra quê, né? Põe um dublê lá e tal, não, acabou indo. É, é uma cena que rem... de duelo final aí que remete ao, ao melhor John Ford, é, né, no meio do é deserto. Claro. E... e também ao é o sétimo selo, claro, pela a morte com seu... sua foice e tal, né, mas é uma cena muito marcante não dá pra gente ficar falando muito dela
1: sem fazer aquela marcação de spoiler é. né? agora, um, uma outra cena também que, que merece a nossa atenção é a da Árvore dos Enforcados né? a Árvore dos Enforcados talvez seja a cena Verdade. mais icônica a que mais chama a atenção quando, quando a gente vê o Branca Leone nas cruzadas eles chegam até uma árvore onde estão ali o as pessoas que foram justiçadas, eles dizem, eles conversam com os mortos, né? os mortos falam que eles foram mortos pelos padres, juízes, pela gente de bem, e aí eles começam a contar os seus pecados, né? E, e um deles fala, né? faz uma, uma profecia, que chegará um tempo em que não haverá escravos e nem senhores, nem guerras, nem injustiças, nem doenças, mas por todo lado paz, trabalho e igualdade. Você vê que é bem carregado de ideologia também aí, né?
0: a gente vai ter aquele personagem do anão né o tipa que que vai ter uma cena marcante também né de como sempre a morte presente no, no nos filmes do Monicelli. tem o Adolfo Celli, a gente não pode deixar de falar né que faz ali o Belmondo o, acho rei, que o pai da o rei Belmondo. É o Belmondo parece que existiu parece que existiu esse cara que não chegou a ser rei tá o Belmondo da Villa. e aí pessoal é, vamos dar um uma marcação aqui de spoiler, avança um minuto, vamos combinar assim, né? quando eu falar spoiler, quem não quiser ouvir, avança um minuto. A cena final no deserto, tá lá o Brancalione com a bruxa, né? que eu não consigo gravar o nome dela, eu prefiro lembrar das milhares de, de maneiras que o, <risos> o Brancalone diz que vai chamar ela de Luzila. Carunhila, esquifozila,
2: mortachila, não há mais campo. Preparati a Junior quell'inferno che te tanto caro. Ti taglierò la testa.
0: Anco tu perdesti la tua per quella schifosa che porti per Nacchio.
2: Ah! Eccolo perché mi colpisti!
0: Per gialusia!
2: Ti chiamerò Gialusilla! Recita la tua ultima bestemmia, che l'ora tua è sonata! Sonata è quella tua! <susurra>
0: No final, a morte aparece, vai ceifar-lhe a vida, afinal esgotou o prazo que ele tinha dado para ele. né? E no momento daquela ceifada final, quando ele já está entregue, ela se coloca na frente, ela que recebe a ceifada. E ainda pergunta antes de morrer, é, mas era uma, uma morte, tá, tá resolvida então, né? Aí o, a morte fala, é, as contas fecham, e <risos> é, acaba o filme, com o Brancaleone Leone sobrevivendo.
1: É. Eu, acho, eu acho um filme bom, mas eu acho inferior ao primeiro Brancaleone, viu Alexandre? Eu não sei se você concorda comigo, uhum. eu acho que ele fica devendo Sim. um pouquinho, eu esperava mais, porque eu fui com pouquinho. uma expectativa muito alta nesse filme porque o Branca Leone, o primeiro Laramata Branca Leone é um, é um clássico é um, é um filme que realmente é muito bom e eleva a expectativa para o segundo eu acho que tem algumas coisas muito
0: boas também, a música com o excelente o excelente, o amplia um pouco é os que eu, temas e, e é variações dos temas o próprio, próprio
1: Gasman é algum... nesse segundo filme inferior ao, ao primeiro sabe? a própria atuação do Gasman o, 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 exploraram menos também dessa vez, né? o Monitier explorou, explorou um pouco menos o Aquilante, o cavalo né? aliás uma curiosidade o cavalo todo dia pintavam ele de amarelo lá no início do dia e no final tinham que lavar porque senão o cavalo ia morrer sufocado cara.
0: então a gente continua tendo os desenhos animados na abertura e, e também aí nas aberturas de capítulos que tem nesse filme, né? algumas cenas eu acho que são muito aquela da morte do anão a cena das brasas né? e essa sequência final Agora, uma coisa que é repetida no filme algumas vezes, não, não sei se é algumas, mas em outros filmes a gente vai ver esse conceito. A gente já tinha visto lá no, naquele Alta Infidelidade, no episódio do Monitieri. A gente vai ver no romance popular e volta e meia os personagens falam o que nesse filme também ele fala, só que é até engraçado que ele fala, nós estamos no ano mil, somos homens modernos.
1: <risos> é porque é outra piada que se claro. recebe em outros filmes, né? É outra piada. No... No romance popular ele fala, nós estamos nos anos 70, <risos> que isso.
0: Somos é... homens modernos. É... O próximo vai ser rapidinho também, porque é um é. filme, para mim, é o menos relevante dessa leva toda, é o, Mortade... é o Mortadela, lá Mortadela, filme de 71, que tinha tudo para ser um filme memorável, tem a Sofia Loren, tem também o Didi Crayetti. Isso. Praet, né? isso. Mas é um filme que, o, que ficou um dia só em cartaz na Itália e,
1: e não se sabe bem porquê. Né? Agora, é uma, esse filme, na verdade, é, é um filme que eu acho que apesar de ser um nível um pouco abaixo dos outros que a gente tratou até agora, não deve ser totalmente desprezado. Primeiro por essas razões que você já citou. Tem a Sofia ali no papel da Madalena Pico, de Diproietti no papel do Michele Bruni, né, que é o marido da, da Madalena. E a história é que a Sofia Loren, a Madalena, viaja da Itália para os Estados Unidos, onde já está o marido dela, o namorado dela, o noivo né na verdade, e ela leva de presente uma mortadela. Só que chega ali na alfândega ela não pode entrar com aquele produto. Né, é por uma questão sanitária, só que ela bate o pé e faz questão de entrar. E, no final das contas, mobiliza a imprensa, mobiliza políticos. E aí tem outra razão pela qual eu acho que não se deve desprezar totalmente esse filme, porque aparece ali um Danny DeVito, ainda é, pouquíssimo conhecido, né no papel de Fred Mancuso, que é um político oportunista, que vai lá se aproveitar da situação. Depois, durante o filme, também aparece a Susan Sarandon, no papel da Sally, né, também ainda não tanto conhecida. Tem uma boa trilha sonora no filme. Né, a trilha eu
0: acho muito legal. é Me and Bob músicas... McGee,
1: da Dennis Joplin isso e, músicas e... ali que remetem a,
0: a toda a questão da contracultura aquela cara de final dos anos 60 de Easy Rider, tem inclusive uma música que está que nesse filme que também está no Perdidos na Noite né filme de
1: 69 é, e tem uma música também e isso eu acho bem interessante né porque o Lúcio Dalla é um dos responsáveis pela trilha sonora e a Sofia Loren canta nesse filme e ela canta uma releitura é né? uma letra diferente de uma música do Lúcio Dalla que eu adoro chamada 4 de, março de 1943, 4 de março de 1943, que é a data de nascimento do Lúcio Dalla, apesar da música não ter nada a ver com o nascimento do Lúcio Dalla. Ele botou a data de nascimento dele como o nome da música, que conta a história de um, de um marinheiro que, que vai para a Itália, de uma terra distante do outro lado do oceano, provavelmente um americano, engravida uma italiana, e a italiana tem um filho e ele morre assassinado. Mas tem essa releitura da música, que é uma música que eu gosto muito. É, eu acho que
0: esse filme pode ser tecido um esse passo em falso que foi, principalmente por tentar buscar uma dimensão internacional para um, um gênero né, que é nascido e nutrido do modo de ser do italiano. Né? Você tentar transportar uma história é, que se passa praticamente no aeroporto de Nova York, né? Talvez tenha sido a, a causa aí desse, desse fracasso. Né?
1: Uma Sofia Loren que já estava em declínio, né? É, começava em declínio, mas
0: é interessante ver ela cantando de qualquer forma. Mas é aquele filme que a melhor definição seria o seguinte: para, para completistas. Caso contrário, ele está longe é, dos seus maiores filmes. Né?
1: É, ele se aproveita dessa premissa aí da, da retenção da Madalena na Alfândega para apresentar ali uma América repelente feita de fascistas, beberrões. Ele aborda até, de um, de um certo ponto, até meio colegial, as lutas contra algumas leis injustas. Também permeia ali, a questão do divórcio. Né? Tem um momento que a Sofia Loren fala que o divórcio é, foi recém-aprovado na Itália, que até então, até 1 de dezembro de 70, sequer, a mulher podia sequer se divorciar. Tem todo um contexto também da paranoia americana anticomunista, né? que é tratada no filme. E agora o próprio Monicelli reconhecia que não era... Um grande filme. Ele, ele dizia, ele definia essa tentativa de entrar com a comédia italiana nos Estados Unidos como Sim. uma feceria, uma, uma porcaria. Só que tinha, um, tinha contrato, né, cara? Exato. Não era, não era o filme que ele queria fazer, o Monicelli nunca esteve convencido desse filme. Na verdade, o filme que ele queria fazer era uma história que ele leu, escrita pelo Rodolfo Sônigo, e que seria depois filmada pelo Luigi Zampa. Uma Noiva para Dois, um filme com o Alberto Sordi e com a Cláudia Cardinale. Fala
0: o, fala o títulozinho dele original aí para nós. É, rapaz,
1: é difícil. <risos> só, só consultando aqui. Ah, é, não, eu sei que você belo, tinha notado honesto, Eu sei que é longuíssimo. É um daqueles é belo longuíssimos. Honesto, belo Honesto, Emigrato, Austrália, Esposerebbe. Agora o resto eu não lembro. É, é enorme o
0: título, né? é enorme.
1: É, é, quase, um, é quase
0: um gênero próprio, né? o gênero de filmes com títulos itali italianos quilométricos. né? Verti Miller é, esse... é craque nisso.
1: É, e é um filme que conta a história de um cara de 50 anos, feio, pobre, que se passa por um homem bonitão para procurar por carta uma mulher. E ele encontra uma prostituta que se finge de mulher pura, ilibada, para tentar mudar de vida. Né? Ele tenta filmar essa história a todo custo, só que, no fim, o Carlo Ponte, com quem ele tem um contrato para fazer um filme com a Sofia Loren, e o Gianni Hest, que era o produtor que comprou a história do Sônico, eles não fecham um acordo e aí o Monicelli vai para lá mortadela, né?
0: Pois é, vamos seguir então, 1973, golpe de estado à italiana, Voliamo e Colonelli. O pé da letra seria queremos os coronéis. Né? <risos> é, dialoga, que,
1: dialoga bastante com os momentos atuais,
0: né? É, dá para dizer que o Monichelli reencontra a mão aí, depois desse é, passinho meio manco do Mortadela, né, com essa narrativa corrosiva, grotesca, né, em que ele denuncia os perigos né, da, da, da tomada de poder pela direita radical.
1: Né? Tem, um, tem um subtítulo, né? É Voliamo e Colonelli, Crônica de um Colpo de Estado. É verdade. Um, crônica de um golpe de... de Estado. É verdade.
0: É um filme que envelheceu bem para mim, assim, porque até por essa capacidade de profetizar o que a gente está vendo até nos dias de hoje, né? em vários lugares do mundo, aqui, né? é quase um grito de alarme assim, do que, do que estava já acontecendo e continuaria acontecendo aí nas próximas épocas, tanto é que poucos meses depois do lançamento do filme, por exemplo, tem o golpe do Chile, né, com a morte do Salvador Allende. Uh, havia Nesse momento já tinha 73, a gente está dizendo, né, o Brasil já, já vivia sua ditadura e mais recentemente os exemplos mais próximos, eu acho que é a grande relação desse filme, os exemplos mais próximos ali eram o da Grécia, né, que eu acho que em 1970 tinha havido um golpe de, de Estado com a, a direita radical tomando poder. Né? E na Turquia, até tinha um, uma dessas frases aí, mortes pichados nos muros, era o famoso Ankara, Atene, Adesso, Roma, Viene. Né? Ankara, Atenas e agora Roma, Roma também vai chegar. Né? Que era, queremos coronéis, queremos a direita, assumindo essa... E a gente tem escutado isso muito nos últimos anos, por aí, né? O exército, o exército, vamos assumir, vamos né?
1: dar jeito nisso tudo aí, né? É, mais uma vez, roteiro, Agis, Cartelli e Monicelli, né? Produção de Pio Angeletti e Adriano De Michele. Sim. É. E, o, e o filme é o Untonhaz, né? É Hugo né? uma grandíssima
0: forma, né, cara?
1: Ele faz o Honorevole Beppe Tritone. O deputado Depe Tritoni, né?
0: Da grande destra. Ele é um deputado da direita, grande destra. A gente, logo no início. Bom, o filme começa com é, uma alusão aí, ó, Justamente a essa questão dos anos de chumbo, né? Então gente, o filme começa com um atentado terrorista né, que destrói lá a Madonina. É uma é. escultura da, da Nossa Senhora no alto do homem de Milano. Então a gente teria uma bomba que explode sem vítimas, porém destrói o símbolo da cidade. Clara alusão ao fato de que, lá mesmo em Milão, em 12 de dezembro, se não me engano, de 69, tem um atentado da Piazza Fontana, com diversos mortos e tal, e ali é o início dessa essa onda de terror, diversos atentados, você citou aí, né, cento e tantos, né? E é, 140. É, e se criou um consenso ao longo do tempo, e principalmente períodos posteriores, que boa parte disso foi coisa orquestrada realmente por partidos de extrema-direita, para daí justificar e colocar a culpa nos anarquistas, nos comunistas e, e poder daí adotar medidas rígidas de supressão de direitos, coisas desse tipo. Isso foi uma grande marca isso está no filme, né? as duas coisas, né? A... E, e, e aí o, os três loucados coronéis, né? a gente tem
1: aí um, um verdadeiro exército bancaleônico também, né? Exato. Aliás, Alexandre, só para complementar essa informação aí de colocar a culpa nos grupos de esquerda, né? Na verdade, aconteceram atentados de grupos de esquerda e de, e de grupos de direita, né? Ali, de todo lado, tinha bomba explodindo né? durante esses anos de chumbo.
0: Uhum.
1: Houve realmente uma tensão muito grande entre os dois lados. Uh, mas era, era uma prática realmente comum. Nesse caso, aí, a bomba era de um grupo de direita né, a, no filme. E aí é interessante, o que ilustra isso, que você citou, é que corta imediatamente depois do atentado para um telejornal isso. e o apresentador aciona o repórter e o repórter começa a contar o que aconteceu e o apresentador o tempo inteiro né, é, direciona aquela reportagem, direciona aquela entrada ao vivo do repórter Pra dizer que os militantes de esquerda é que eram responsáveis pelo atentado, né?
0: Ecco che ci colleghiamo appunto con Milano. Pronto, Martano, mi senti? Sì?
2: Qui è Martano, che vi parla da Milano. Tra poco vedrete le immagini dei danni provocati dall'ordigno fatto esplodere dagli ignoti attentatori. Hai detto
1: ignoti attentatori, Martano? Ma il bersaglio stesso non lascia intuire una qual certa matrice?
2: Sì, malgrado il riservo degli inquirenti da algumas avaliações, se si sarebbe portati a credere que si tratti di
1: un attentato commesso da gruppi dell'estrema sinistra extraparlamentare certo grazie Martano grazie é, e in seguida no, no parlamento un um deputato di de destra repete a acusação diz che isso só pode ser coisa de quem não acredita em valores como religião, pátria e família religião, pátria e família o que que significa fascismo né uhum é aí o
0: Bepe Tritone, o personagem do Gutonhazi que a gente fica meio que sabendo, isso não é grande spoiler, porque logo no início do filme que é o grande mentor desse atentado, ele é um cara é, que depois a gente vai ver é, liderando, né, montando uma equipe, uma equipe grotesca de, de militares é, já alguns já muito idosos já fora do peso...
1: do da... militar de pijama, Tudo né? militar de
0: pijama, <risos> mas também ele visita um campo de treinamento ali com jovens, jovens deslocados, né? Aquela coisa de, de quase nazifascistas e faz um discurso inflamado. Primeiro ele coloca no alto-falante o Mussolini, então aí ele traça um paralelo enorme né? com a figura desse personagem, o Bep Tritone, com o próprio Mussolini. A gente já vê... E qual é o espelho dele? E depois ele faz um discurso que é, talvez, a cena mais famosa do.
2: Mas por um ingegnere deve ser igual a um muratore, madonna de um dio? Só os coglioni são uguali l'uno um all'altro!
0: <risos> Bravo! Porque se questa não <risos> é a democracia, sapete o que vi digo?
1: Caimani! Pugnale frai denti e distruggiam la esta democracia!
0: Precisamos destruir esta democracia e restaurar a ordem e o comando. Agora, a coisa curiosa essa, é que. O, essas, coisa só para complementar, essa... desculpa, só para complementar. A coisa curiosa é que o Tonhazi, quando jovem, efetivamente ele foi militante em camisa negra durante a República de Salota.
1: <risos> Agora, o, o, também curioso, né? Que esse exército Brancaleone, todas essas figuras meio ridículas né, dos generais ali, é, elas são ridículas é, já partindo até dos próprios nomes, né? Você tem ali aquele o general Basilega. Coronel Gavino Furas, Coronel Eupídio Agusso, até os nomes ali são. Ah, e, ele, são, são, e, eles são pedem, e eles
0: E eles vão pedir assessoria, vem um coronel grego, né, para dar as dicas de como fazer um golpe de Estado, né? É o Andréas Automáticos.
1: <risos> é muito bom. Realmente, assim, o, o jeito como o Monicelli ridiculariza uh, esses militares, né, os golpistas. Cara, é muito engraçado. A, a, as figuras é, são todos que não conseguem ficar em pé, né? Eles já são caquéticos, já não conseguem mais nada. Esse filme
0: a gente não iria destacar, ele não é oficialmente um dos destaques, mas eu gostei tanto desse filme que a gente acaba falando um pouquinho mais dele. Eu, eu vi duas vezes inclusive antes desse episódio. É um filme, eu acho que tem um ritmo muito bom, né? Da da, da da preparação desse ridículo golpe agora. Uma coisa fundamental para a gente dizer é o seguinte. É grotesco, é patético o que a gente está vendo, é, é comédia, mas, por incrível que pareça, é um retrato extremamente realista de uma tentativa efetivamente ocorrida na Itália em 1970, conhecido como Golpe Borghese, que foi maquinado lá por um tal de Júnior Valério Borghese. E muitas coisas que a gente vê no filme são extremamente similares ao que aconteceu na vida real. Coisas grotescas vamos tomar a TV... E aí, eles chegam para tomar a TV, para entrar na, na cadeia nacional. O problema é que eles atrasam o horário. Eles entram no momento em pouco depois que acabou a transmissão. Ou seja, todas as televisões
1: da Itália já estavam desligadas. Né? É, é importante é esclarecer importante isso, né, Alexandre? Porque atualmente não é assim. Mas antigamente, a televisão tinha uma hora para começar a sua programação uhum. e tinha hora para terminar a programação. Né? Então, de madrugada, sei lá, a partir de 11 horas, meia-noite, era assim no Brasil e era assim na Itália também, a não saía do ar. Chuvisco, não tinha programação de madrugada. Então, do, no filme, eles tomam a estação de televisão para fazer um pronunciamento, para anunciar o golpe, só que eles tomam na hora que a televisão tá fora do ar. Ninguém fica sabendo o golpe, né? Ou seja... E, e o, golpe, o, golpe verdadeiro, o golpe verdadeiro fracassou, mas ninguém sabe ainda por quê, né? Essas razões nunca foram esclarecidas exatamente. Por que, que esse golpe fracassou? Uhum. Na, na, no caso da, da vida real
0: consta que eles chegaram a invadir um paiol de munição de, de armas é, e, e pegaram as armas estavam saindo quando foram avisados que o golpe tinha sido abortado é, aí os caras é, voltaram lá para devolver as armas uma coisa assim quase de os trapalhões assim, sabe? mas isso é real né agora nessa época quase que em tempo real assim, as coisas acontecendo 73 início dos anos 70 tem vários outros filmes ali importantes até mais, muito mais conhecidos do que esse falando assim dessa dessa nova Itália violenta autoritária manipuladora né como por exemplo acho que o mais famoso deles o filme do Hélio Petri investigação de um Cidadão acima de qualquer suspeita né com Di Maria Volonté 71 um outro filme com o Voluntê, no ano seguinte o Monstro da Primeira Página que aí o é do Marco Belloc que aí o Volontê faz um um redator chefe de uma redação de um jornal que manipula mesmo a informação a notícia e ou seja a gente tem esse tema os cineastas acompanhando e tentando mostrar
1: é, isso na, na tela né a maneira a maneira como como o ironiza o pensamento dessa dessa direita deslocada. eu acho muito legal é, o modo como como ele retrata isso, né? no aniversário do engenheiro Steiner, que é promovido pela condessa Amélia Amatrice acho que é um dos pontos altos do filme, na minha opinião, para você estruturar o pensamento em cima dele, que a, acontece ali um, um plano sequência, né? a câmera vai passeando ali, na verdade, entre os convidados, e os militares estão conversando. Uhum. Não sei se você lembra o que eles conversam. né? Eles falam ali o que eles estão pensando. E aí passa pelo primeiro, aí tá um conversando com o outro ali. Nós devemos aumentar nossos armamentos. Aí o outro conversando ali. Devemos reconhecer que a criminalidade se deve à liberdade de imprensa e de informação. As pessoas sabendo menos, pensam menos. Aí passa para um outro convidado, aí o outro convidado está falando A igualdade só é aceitável e justa entre iguais. Aí passa para um outro, aí o outro está pensando a liberdade depois de tudo significa deixar que o rico continue rico e que o pobre continue pobre. E aí é o seguinte, uma república presidencialista de acordo, mas com um rei. É, quer dizer, <risos> é bem engraçado isso, porque mostra, mostra exatamente como o Monicelli ironiza o pensamento desses caras. É, essa própria
0: figura do Steiner aí, que é um empresário, né, também é uma alusão a essa coisa, do poder econômico se aliando aos golpistas, a né, tomada de poder e tal. As reuniões deles, eles fazem reunião numa casa na praia, é, parece coisa de colegial assim, sabe? de quinta série para decidir o nome das coisas e quais são as demandas ah, vamos também, se a gente tomar o poder a gente vai baixar o preço do não sei o quê, porque aquilo ali tá, muito, tá um absurdo quer dizer, umas <risos> coisas assim caricaturais, obviamente o filme não fez sucesso em bilheteria mas também, obviamente, não fez sucesso em crítica, porque o pessoal de direito, naturalmente não gostou de ser acusado naquele momento, depois isso virou consenso, né? mas ser acusado de plantar atentados. Né? O pessoal da esquerda não gostou de ver o seu golpe mostrado de maneira tão caricatural, assim, falhada dessa maneira, mas é um filme que eu acho que abre um caminho para o um final da comédia italiana, praticamente, né? um, a gente vai ter isso um pouquinho mais aí para frente, uma Itália pessimista, uma Itália com violência, uma Itália corrupta, e o próprio Nietzsche ele vai chegar a um ponto que ele vai ver que não
1: dá mais para ficar contando essas histórias com humor. É, e aí eu vou, vou colocar um pequeno spoiler aqui, e aí vale aquele aviso que você já deu nos outros filmes que a gente abordou. Uhum. Se você não gosta do spoiler, passe um pouquinho, passe um minutinho. Mas aí a gente revela aqui que no final o golpe fracassa, no filme, né, o golpe também fracassa, como já falou Alexandre. Os militares golpistas são presos, só que tem o seguinte... Não, não é restabelecida a democracia, né? A tentativa de golpe daqueles militares viram um pretexto para que aconteça um outro golpe. Claro que sempre em nome da democracia, né? mas é um golpe exatamente. acontece, né? E aí, naquela cena final, o Beppe já está ali num país africano vendendo o projeto de golpe dele para outras pessoas, né? Sim, ele tem que arrumar alguma saída para ele, né? Já que ele não conseguiu tomar o poder,
0: ele vai... é muito engraçado aquele final, né? de vendendo... O, o plano, infalível, infalível, em um dia, garanto, tomada de poder em um dia. Parece
1: plano do Cebolinha, né? Pois é. Mas vamos e
0: seguir. 1974, um filme que eu também conheci para fazer esse episódio, gostei demais, é um filme que não é quase nada comentado, é muito difícil ouvir falar, mesmo na Itália esse filme está um pouco esquecido, apesar de ter feito bastante sucesso na época, que se chama Romance Popular, Romanzo Filme de 74, um filme que ajudou a consolidar a carreira da Ornella Mutti. É, temos aí o, o Hugo Tonhazzi, mais uma vez, pra mim,
1: sensacional. É um filmaço, né, Alexandre? E, na, na verdade, tem uma sequência de filmes do Tonhazi aí, né? Você tem aí o Golpe de Estado italiano, o, o Manso Popular, depois é. os Caros Amigos, sim, né? Sim, sim. É uma sequência é um aí. muito e esse, importante do, do cinema esse, do Monicelli nesse período. E esse é um filmaço. E apesar, é, mais uma vez aí, né? Agis, Carpelli e Monicelli, né? Sim. Produzido por Edmondo Amati. Uhum. E o Monicelli voltando a falar de operários, né? Um tema que estava em alta novamente, uhum. março de 73 houve uma movimentação de trabalhadores da Fiat, a fábrica da Fiat foi ocupada pelos trabalhadores, havia novamente uma época de lutas por melhorias de, condição, de condições de trabalho e, além disso, começou um movimento no cinema mesmo para abordar esse tema. Né? Então, aparecem ali, nessa, nesses anos 70, a Rebelde, de Alberto Bevilacqua, 1970, a Classe Operária Vai ao Paraíso, do Hélio Petri, 71, em 72, Mimil Metalúrgico, da Vina, Lina Vertmiller.
0: Sim, esse filme também tem alguma relação com os companheiros, né? que era um filme centrado na, nas demandas sindicais dos operários da indústria têxtil de Turim, final do século XIX. É, o Manichel chega a dizer que é mais ou menos como se ele tivesse traçado aí o arco do início dos movimentos trabalhistas e um final de um tipo de movimento trabalhista, né? porque até isso depois vai, vai descambar para outro tipo de coisa depois dos anos 70, é, mais uma vez ele está em Milão, né, que ele já tinha retratado lá naquele episódio Renzo e Luciana dentro do Boccato 70, em que você tinha aquela cidade opressiva, apinhada de gente, um formigueiro humano e o casal que é, parece sem espaço, né? É, chega uma cena que eles vão no cinema não tem nem lugar para sentar e depois os dois trabalham na mesma fábrica e não se encontram mais, porque cada um está no num determinado turno né? e aqui ele volta a Milão acho que é talvez o filme milanês, aí, mais, o filme mais milanês do Manichelli apesar de que ele não era na origem para ser um filme milanês né?
1: é, exato, na verdade ele deveria se passar é, em Roma né? É, porque o personagem feito pelo Hugo Tonhazzi Uh, que é o Giulio, Giulio Basletti, né? inicialmente era para ser do Nino Manfredi. Só que com a escolha do, do Tonhazi para fazer o papel, a ação se mudou para Milão. Mas inicialmente ele deveria se passar em Roma.
0: É, o filme, o, o Monicelli ele também dizia, ele não não gostava de filmar histórias de amor, romances e tal. E quando faz, acaba sendo um, um romance falho, né? um romance que não está dando certo ou que não dá certo, né? Mas esse filme é mais do que isso, ele não é só um, uma comédia romântica, um, né, um triângulo amoroso, ele é um filme político também, né? justamente por estar centrado aí nessa, nessa, nesse bairro, daqui a pouco a gente vai ouvir alguém falar sobre isso, pobre de, de Milão, os trabalhadores, é... e também por mostrar essa veia do Monicelli, assim, de gostar de estar ali, né? É de gostar de filmar verdadeiramente num lugar, lugar real de, de, de necessidade. Né? O,
1: o... É, também, também, Alexandre, a, a emancipação feminina voltando como, como tema, uhum. né? reconhecimento e afirmação do comportamento proletário, que é um comportamento que, sobre o qual Pasolini já escrevia na época, e as próprias relações entre sul e norte da Itália, né? uhum. uh, 15 anos depois da grande onda de migração, Muita gente que saiu do sul, foi para o norte trabalhar nas fábricas. Verdade.
0: Verdade. Mais uma vez a gente vai ter a repetição daquele, daquela ideia, né? Cinema moderno. Estamos nos anos 70, mais uma vez. Agora, o, do momento em que o filme passou a ser milanês, é, para ser filmado em Milão e o Hugo Tonhas, que é da, da região da Lombardia, de, eu acho que de Cremona, é, o Monicelli ele também teve a ajuda fundamental de algumas figuras. Entre eles, aquele cara lá, o cantor, o Enzo Iannat, que compôs a música do filme, que fez muito sucesso. Mas, mais do que isso, deu toda uma consultoria mesmo de linguagem para o filme, de modos. Né? Enzo Iannat e um comentarista esportivo, que era muito conhecido na época, o tal do Bep Viola. Os dois, os dois, eles ajudaram bastante nisso. E o próprio Tonhasa, né? que sabia... É... O Tonhaz dizem que ele era muito bom assim, para fazer sotaques. Inclusive, a gente não comentou no filme anterior, ele faz o um sotaque toscano naquele beb Tritone, lá do golpe, golpe de Estado, é muito acentuado. Assim. E aqui nesse, é difícil realmente para a gente, brasileiro, perceber muitas vezes esse, esses sotaques, né? E aqui ele... Faz um, um sotaque milanês, mas também um pouco modernizado. Prima
2: regola qualificar. Agente Pizzullo Giovanni, dodicesima cedera. Segunda roba, dare del lei e mantenere i nervi al posto. Tanto per cominciare, a legge la conosciamo anche noi. E allora, poi mica venire qua a fare tutto sto casino gratis, no? Ce l'abbiamo il mandato di cattura. Se ce, ce l'abbiamo, ragioniamo. Se não, passi lunghi e bem distes. O
1: romanzo popular, né? Romance romanzo Popular foi um dos maiores sucessos do ano. A gente ainda não falou a história, mas é a história do Giulio Basletti, um operário mecânico milanês, já de mais de 50 anos, sindicalista, torcedor fanático do Milan, né? uhum. e ele se casa com a afilhada, a Vincenzina, que é muito mais jovem do que ele. É... E ele, apesar de repetir essa, essa frase que você falou, né, do Somos Modernos, Estamos nos Anos 70, ele acaba perdendo a cabeça quando ele descobre que a Vincentina o traiu o Giovanni, né? Michele Plati, do
0: que curiosamente tinha sido policial na vida real, né? E
1: foi escolhido para fazer esse papel de um policial. E aí ele expulsa de casa a Vinti ensina porque com um filho, né? E tenta o suicídio. Ele depois ele falha, né? Na tentativa de suicídio, óbvio. E tenta lavar a honra matando o, o rival. Tem uma cena que os dois discutem como se a Vinti ensina fosse uma propriedade. Ela acaba decidindo por abandonar os dois, né, é uma, uma questão bem interessante abordada pelo Monicelli.
0: Pois é, a gente já falou, né, Ornella Muti, que estava grávida, inclusive, durante as filmagens, é... a filha dela nasceu em 74 mesmo, a Nike, e ela decidiu ser bastante correta com o Monicelli e falar com ele quando ficou sabendo, né. É, e aí o Monicelli, para surpresa dela, ele reafirmou, não, eu, 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 você, eu quero você no, no papel. Né? Isso para ela foi uma grande injeção de ânimo, talvez para a carreira toda, assim, né? porque ela permaneceu no filme e fez grandes sucessos. Pontou até porque a música, música que também ficou muito popular, trazia o nome da personagem dela, né? Vincenzina e a Fábrica. Né? É. E, e o Michele Plátido, é, que faz esse, o, o amante, né? o, ele depois se tornaria diretor. Está aí até hoje, né? um, um ator já de, de idoso e bastante respeitado na Itália e diretor também. Né? E como diretor, ele disse que se influenciou muito por trabalhar com o Ele chegou inclusive a trabalhar no último longa do Manichelli, Rosas do Deserto, e lá ele fazia um... Além de atuar, ele fazia ele tinha a função de ser o, o backup, ele, o, o reserva, né? caso
1: o Monicelli não aguentasse o tranco lá no deserto da Líbia, ele assumia. A escolha da Ornella Muti se revelou muito acertada, né? deu muito certo. E, e uma questão também que a gente não pode deixar de falar é que esse filme, Romance Popular, é considerado o filme mais complexo do, do Monicelli como construção temporal. Né? A história começa com o personagem do, do Hugo Tonhasse no Salão de Beleza, aí acontece um, um flashback que é bem longo né? para contar toda a história dele até chegar aquela cena inicial, e aí no final, o ponto de vista do personagem dele deixa de ser o principal e é colocado no mesmo nível do personagem da Ornella Muti, a Vincentina, e do Michele Plátido, o Giovanni. E aí todos juntam, contam o desfecho. É, ou seja, é uma, uma construção bem complexa e que foi bem desenvolvida, né?
0: Exatamente. Eu acho muito bacana esse artifício. Quando o casal está tá fazendo o que seriam as confissões para ele, contando, né? e nisso a gente vai vendo as coisas acontecendo e no meio da, do diálogo dela com a amante a gente escuta os comentários dele tonhazes marido né é, eu acho bem bem interessante
1: Vincenzina, essere venuta per me come un salvagente all'afogato. Senza di te io sono impossibilitata alla vita. Senti, Vincenzina, per te io que cosa rappresento? Non mi fare dire brutte parole. Mentisci, ieri sia pure per un attimo, hai risposto mio bacio, sai. Io ti sentivo contorcere tutta quando ho appoggiato la testa sul tuo ventre. E ammetti, se sei una ragazza francamente sincera, devi ammettere! In questo momento sto rischiando il rigore! Rischi che
2: se Giulio lo sa, ti spara una fucilata.
1: Meglio così! Ma tu? Mi vuoi bene? Eh? Sì o no? Dimmelo.
2: Io sono una donna per bene.
0: acho che agora a gente pode abrir espaço aqui para uma conversa que a gente teve. Essa semana com o produtor cultural, o cinéfilo, também escritor, Antônio Cava. Ele contou para gente sobre essa experiência magnífica que foi ele, com 9 anos de idade, o irmão com 10 e o pai, terem participado das filmagens, terem trabalhado, aparecido no, no filme romances Populares. Vamos ouvir aí o que ele falou. Então, como é que foi? O meu vizinho, antes de mais nada, nós, era, nós fomos
2: pra, para a Itália, nós emigramos, nós não fomos passar férias é, em nenhum período, nós emigramos, né, ao, voltamos para a Itália. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas meus pais decidiram voltar para a Itália. E Sim. meu pai é mecânico de automóveis, né? Foi trabalhar na Álfaro, meu como operário, e nós morávamos num bairro considerado popular, chamado Quarto Jaro. É muito bom, é muito, muito importante Milão. frisar que, é exato, em Milão, é, onde estavam todos os parentes do sul da minha mãe, e ah. seu pai, que são originários da Calábria, né, ah. eles estavam morando em Milão, então eles nos ajudaram em Milão. A encontrar casa e trabalho. Esse bairro, Quartodiaro, nos anos 70, era um bairro uh, periférico né, e muito popular, e principalmente era muito pobre mesmo. Era o bairro, é como falar do Bronx no, em Nova York, é falar de Quartodiaro. As pessoas tinham medo, nem passavam uhum. por lá. Ah, é, yeah. é importante frisar uhum. isso. Era uma, uma área uh, muito marginal. É. Né? E, principalmente, muitos focos de Banáfia do Sul estavam em Quarto Diário. Então, as pessoas tinham medo. Hoje mudou essa realidade. Não é a mesma coisa. Chegaram shopping centers, a, 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 vamos dizer, o trabalho a, na região né, melhorou bastante. Né? Mas, na época quando nós morávamos, esse, essa era a realidade do, do, do Quarto Diário, um bairro proletário. Né? É. E é muito interessante que um, os cineastas, né, é, de alguma forma, que é, que, que tiveram origem no neorealismo italiano, até os anos 70, eles preservaram essa, essa característica de filmar em locações reais. Né? Quando a gente ouve falar isso, né, a gente não acredita muito que nos anos 70 ainda eram locações reais, que eram... Uhum, atores uh, não atores né populares, né mas ainda existia isso, começou a ficar uma forma híbrida. né certo. Uh, Principalmente com o Monicelli, uh, o Pasolini não, já era totalmente com artistas populares, artistas que não eram profissionais. né uhum. e Isso é de fato uma realidade, porque nós morávamos Nesse bairro, nosso vizinho, que tinha 16 anos, eu tinha 10, ele tinha 16 anos, ligado ao teatro né, e ao cinema, ele convidou os, o, o irmão dele e a mim, os, os meninos né, do, do prédio, convidou para participar de um filme do Pasolini, que era o Decameron. Uh, só que minha mãe... É, não permitiu, enfim, ele era muito mais, mais velho do que eu, era adulto, eu era amigo do irmão dele, que tinha minha idade, 10 anos, né? e também me convidou para participar desse filme do Monicelli, que eu tinha que fazer uh, o papel do, do grupo de amigos da, da, da escola, né? era o último dia de aula, né? E o pai, no filme o Hugo Tonhaci vai pegar o filho, né? O filho dele com a Ornella Mutti, uhum. né? Ele esperando lá fora. Eu queria que fazer um desses meninos, meu irmão também, o nosso grupo também. Nós estamos muito misturados lá naquele grupo que está saindo uhum. e depois subimos, no alguns de nós sobem naquele naquele prame, né? Uhum, e os pais porra. esperavam lá fora, né? Certo. o meu amigo Antônio Trapanzano que era mais adulto esperou o irmão que era meu amigo e meu pai né ele esperou a mim e ao meu irmão lá fora certo. ganhamos 50 mil liras né certo. meu pai ganhou 100 mil liras para adulto né e nós ganhamos 50 mil liras que era um bom dinheiro eu achei muito bom o do monicelli ajudar a, a a vamos dizer a comunidade né da periferia de Milão eu achava isso ótimo também e parte do filme foi gravado dentro da casa do Antonio e dos pais dele né aquela região lá onde foi gravado Gente. então toda vez que eu vejo o filme independente de tudo eu vejo muitos lugares é, onde foi onde onde eu vivi durante cinco anos da minha vida não né? é Milão estão nesse filme esse Entendi. filme lá na Itália é até considerado o último filme neorrealista realizar esse debate a essa 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 não sei se foi talvez não tenha sido né mas uh, as pessoas falavam isso na época né que era por conta é, dessas características
0: muito... que você falou de por causa de de dessas características de A locação usar real locações
2: locação real atores a periferia e a, o, o tema né, muito presente da, do, da migração do Sul ao no Norte, a, o, o confronto, o contraste da cultura do Norte com a cultura do Sul, que, nesse caso, é o Hugo Tonhasse, e a Ornella Muti, né, e o Nino Manfredi, que faz o, 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 o novo companheiro da Ornella Muti, né, ela é muito jovem, inclusive é o filme, apesar da, da Ornella Muti ter feito outros é, filmes, pontas, esse filme lançou nela muito na Itália. O nome despontou com esse filme.
0: Verdade. Ela que tinha, que eu, eu acho que ela tinha feito um filme do Damiano Damiani, La Mole e Piu se não me engano, um, alguns anos antes, mas eu acho que esse realmente é o filme que projetou, foi o do, do Monicelli. Eu só vou te corrigir, não é o Manfredi que faz o, o amante, né? Não é o Manfredi, você tem razão. Não é o Manfredi. Não é o Manfredi. Não é o é o confunde não,
2: não o Michel Platído ele mudou muito a fisionomia dele com o tempo ele fez sim. esse esse personagem do sul da Itália né que lembrou me lembrou os vários papéis que o Nino Manfredo fazia do sim, meridional sim. é né? verdade lembra bastante
0: né? é, não tinha pensado Eu, sobre isso mas me lembrou. lembrou
2: um pouquinho ele era muito jovem né sim. depois Agora, ele uma faz Michel muito... sempre faz um papéis de aristocratas, mas ele nesse, nesse filme aí ele está com um, um populano, né? Como você, se diz na Itália. Você
0: né? conhecia essa alguém? Alguma daquelas pessoas que você já tinha visto no cinema? O Tonhase? Ou sabia quem era Monteiro? Não, foi tudo novidade ali para você aquela turma.
2: Olha, eu conhecia bastante o Pasolini por causa porque que as crianças lá do bairro, né? Elas eram muito desenvolvidas. Né? para a idade. Nós éramos os pivetes, né? Eu fazia certo. parte do grupo dos pivetes.
0: Certo.
2: Então, a gente era muito desenvolvido para os 10 anos. Era já quase uma borgata fumada com a
0: né? A sua realidade, né? <risos>
2: Exatamente. <risos> era... Nós os o de Civilista. Então, é, já fumávamos com 9, 10 anos, né? os meus amigos praticavam pequenos furtos lá então era uma realidade totalmente diferente, eu já trabalhava com nove anos descarregando caminhões de pedra é, então era uma realidade muito difícil mesmo, eu vivi na pele isso, né é, é. eu não estava na escola, eu pulava o um muro então é uma é a típica de, de bairros né? uhum. é, com grandes problemas sociais mesmo
0: é, e o que, e o que, que você que se, se lembra aqui... da, de, dessas figuras lá? Você se lembra de alguma coisa assim do do, do do trato mesmo com Monicelli, com não sei se teve algum contato não, com ele? Não, eu Amor. não lembro
2: quase nada. Não lembro quase nada. meu pai que estava ele adorava futebol, era operário, como eu te falei, e ele, ele levou com ele o jornal, La, a La gazeta do Poros, o Correio de los Por, que ele é aquele avermelhado, né, aquele, aquele papel averfuziado, né, e ele ficou lá numa posição. O Gotonhá se adorou a posição que ele estava, foi até meu pai, pediu um prestado o jornal e se colocou exatamente a postura física do meu pai, né, é, imitou exatamente na hora ele esperando, né. Ah, Talvez sim. essa cena mas o jornal que ele segura era é do meu pai. Lá. Que
0: legal. Que, ah, que, e nós repetimos a,
2: muito, repetimos a cena muitas vezes, se passava no inverno e nós estávamos em pleno verão. Então eu lembro que eu estava com roupas invernais, né? era aquilo que me incomodou, me incomodou a repetição das cenas. Me incomodou as roupas invernais Entendi. com calor. E quando faz calor na Itália, faz muito calor. Pois é. Né? Então, Bom. essa foi e esse filme inclusive foi a segunda a terceira bilheteria do ano foi uma surpresa né sim é, por que que eu digo que esse filme revelou nela muito porque a trilha né, que é ela ah, fez sim. muito sucesso a música
0: Vitensina é. e a fábrica né do, do Enzo é, é Enzo e Anato Enzo Iannaccio. Iannaccio.
2: Uhum. e essa música fez sucesso hoje é considerada um clássico da música popular italiano né então isso é é, marcou muito o personagem dela. Sim. Né? E, além, eu acho que além, além disso, o filme, junto com nós que nos amávamos tanto, que era sincrônico mais ou menos na mesma época do heteroscola, ah, é. né? Sim. Também quebrava a quarta parede. Eu lembro disso de uma maneira muito forte O ele. era uma novidade, né? Depois vários diretores ali, usou isso. A exaustão, claro. né? Claro. É, mas, na época, nós que nos amávamos tanto como é, o Romance Popular, menos, eles também introduziram algumas, algumas é, ideias novas do, do cinema, né? Sim. É, da narrativa, né? É interessante, é um filme interessante, apesar foi... de não
0: ter feito muito sucesso. É, o Romance Popular tem A aquela... Verdade. O manso popular tem aquela, aquele artifício que várias vezes o o Tonhas, como narrador ele como se parasse o filme e rebobinasse um pouco para voltar em determinado ponto da história, né? Isso Exatamente.
2: Com... O Diallo faz isso, né? Deus, o Diário usou isso, né? Exato. Com uh, em alguns filmes, né? É. Claro. Uh, noiva Neurótica, Noiva neurótico, por exemplo, ele usa isso em alguns momentos. né? Só que eu lembrei agora de alguns, mas ele faz isso. E ele fez isso em outras ocasiões. Isso tem uma inspiração muito grande do cinema italiano. Que era um cinema ainda que é, tinha muita originalidade, criatividade. O Monicelli falou uma coisa muito legal, né? Já isso numa, numa idade mais avançada, o Monicelli falou que os diretores italianos, cineastas, né, é, precisam voltar a andar de ônibus. Ele fala isso no sentido que os diretores precisam entrar em contato com a realidade do povo sim. italiano, porque agora as histórias são muito burguesas, burguesas né, sim. muito, bur... é, é uma repetição, muito novela das oito, vamos dizer, isso. né. Só Parece que se está
0: vivendo um novo telefone Bianchi, né. <risos>
2: É,
1: é. É sobre esse sobre esse artifício, né, de voltar ali a história para recontar é, que foi usado nesse filme e que Woody Allen também usava. É, isso daí tem um tem um motivo, né? E isso foi uma sugestão justamente do Beppe Viola que você citou, um jornalista esportivo. Por quê? Esse artifício tem um nome, se chama moviola. É, antigamente, na Itália, a, a moviola era usada para tirar as dúvidas dos jogos de futebol, das jornadas esportivas. É, é, é o que a gente chamava aqui de tirateima. Né? É, então, você voltava ali o lance, o pessoal na televisão voltava ali o lance para conferir na moviola Uh, o, o lance polêmico. Inclusive naquela música, o, o italiano vero, lá do Giuseppe Cotunho, La chatte mi cantare con la chitare, mano, que o nosso amigo Fabrício adora, nessa música do, do Topol Cotunho, ele, ele cita, né, La Muviola, La Domenica em TV, né, a Muviola aos domingos na TV é justamente o tira-teima do futebol, por isso sugerida pelo, pelo Beppe Viola, que era um jornalista esportivo. Então é o Júlio, personagem do Tonhas, que controla a Moviola ali, mas que, no entanto, apesar dele controlar o, a Moviola, ele não pode controlar o que está acontecendo, né? o andar dos fatos. Bacana. Prosseguimos,
0: então, agora para um... para o próximo. Para o... O último grande filme, né, dessa noite. Meus caros
1: amigos, a Meet Me, filme de
0: 1975, filme que acabou sendo do Monicelli meio que... É, por acaso, esse filme era um projeto do Pietro Giermi, né? já tinha outros roteiristas, só que o Pietro Germi estava muito doente, ele chamou o Monicelli, pediu para o Monicelli assumir, assumir a direção, o Monicelli ainda meio que relutou, né? ele, ele não gostava de assumir projetos de outras pessoas, né? e, e, mas quando ele viu... Inclusive foram, foram para Bolonha fazer testes, o filme seria lá, o filme do Germe do era ambientado em Bolonha, foram para Bolonha fazer testes, fazer o sopralog, como ele chama, a busca de locações e tal, e daí o Monticelli viu que realmente não, não tinha condições para o Germe dirigir esse filme. Então ele assumiu, aceitou, mudou para Florença, né? foi algo, assim, para mim foi uma jogada de mestre assim, dele, primeiro por conta do humor tipicamente toscano, onde né, fica a Florença, que tem muito a ver com, com o filme, né? parece que casou muito bem com essa história que já, já estava pronta, né? uh, e também porque depois a gente vai ver que para a vida pessoal do Manichelli acabou dando certo o encontro que ele teve lá em Florença. Né?
1: É, e que grande parte dessas ideias também, da, da história do filme, né, elas já vinham da Toscana, por isso que casou tão bem. Agora, hum. muita gente, o Germi morreu no primeiro dia de filmagens, né, já estava hum. muito doente, agora muita gente toma um susto no começo do filme, né, porque aparece escrito ali um filme de Pietro Germi, a gente, Isso, acha, a gente acha até que está vendo o filme errado. Né? E, exatamente, ele mas manteve é
0: um... essa homenagem né, o é.
1: Mas é um filme que representa um, um ponto de encontro desses dois grandes autores e que é um, um grande sucesso de bilheteria, deu muito resultado hum. na temporada. né? Foram 7 milhões de espectadores aos, aos cinemas. Eles eram muito amigos, mas Manichelli
0: conta que... Às vezes já, já houve ocasião em que saíram no braço mesmo, em
1: plena piazza del Popolo. É, a história né, do, Pietro, do próprio Pietro Germi, meus caros amigos, Piero De Bernardi,
0: uhum.
1: Leonardo Benvenuti e o Túlio Pinelli. Uhum. Então dividem aí o roteiro, de, meus caros amigos. Né?
0: É. Alguns autores, esse pessoal gosta de estabelecer marcos temporais para as coisas, assim como estabeleceram que comédia italiana começa em 58, com Os Eternos Conhecidos, terminaria em 75, com Meus Caros Amigos. Eu, eu, eu entendo o que eles estão falando, mas eu sou muito mais dizer que acaba em 77, confio que a gente vai falar no próximo episódio, é um burguês muito pequeno. Mas é claro que aqui a gente já vê uma sociedade cansada, é um filme de grupo, mais uma vez, mas diferentemente dos grupos anteriores, que eram de fracassados, de coisa que a gente tem também, de certa forma, fracassados, mas não de classe social. São todos profissionais, mais ou menos, bem-sucedidos nas suas profissões, exceto um que é um nobre falido, mas tem um arquiteto, tem um médico, cirurgião, tem um dono de bar, que parece que o bar está sempre cheio, ok, e tem um jornalista, né? todo mundo relativamente bem, tudo poderiam estar de 50 anos, né? na faixa dos seus 50 anos, mas que, claro, suas vidas estão vazias, né? aquela, aquela infelicidade, aquela angústia do macho burguês, como, como dizem por aí. Né?
1: Aí eles têm esse comportamento muito toscano de, de zoar todo mundo. Né? Eles sacaneiam todo mundo, brincam com todo mundo, fazem sério, não, não levam nada a
0: sério, basicamente, levam nada a a sério
1: exato. E, e é um modo até né, de... Como assim, de, de, de rejuvenescer, não é isso? Exatamente. De se sentirem rejuvenescidos. Então eles é fazem fuga, ali. É uma, é, uma fuga. fuga. Né? Eles fazem ali o que eles chamam das zingaratas, né? seriam as ciganadas. Eles saem juntos para rodar, para fazer essa, essas brincadeiras, essas zoações. No início são quatro amigos, depois eles se tornam cinco. E o nobre que você citou, que é o papel do Tonhazi, né? o Lelo Machete, ele faz um nobre decadente, duro, ele perdeu todo o dinheiro. É um personagem inspirado em um personagem real. No Conde, Raffaello, Pia... Raffaello Patini. O pai deixou para ele, em 1921, uma herança, um bilhão e meio de liras, e ele conseguiu torrar essa herança inteira. A viagem de núpcias dele, por exemplo, durou dois anos, foi uma volta ao mundo. Então foi esse, esse Conde, Raffaello Patini, que inspirou o personagem Lello, né, o Raffaello Machete. Isso. A gente tem também, só para completar, então, aí
0: o cara que meio que faz o narrador do filme, né, que é o Giorgio Perosi, o personagem do jornalista Perosi, que é interpretado pelo magistral Philippe Noiré, ator francês, é, que já vinha de bons filmes, e aqui nesse filme ele meio que inicia uma, quase uma carreira italiana, né, ele passa a fazer muito filme italiano, e ele é dublado nesse filme por um, por um ator que curiosamente vai entrar no grupo, no segundo filme. O Quinteto Irreverente é o título no Brasil do Amit Mei Ato II, que é o Renzo Montagnani. Vai, vai, entrar no, vai passar a fazer o papel do Guido Neck. Bom, mas isso é história para o próximo episódio. Vamos falar então do, do, de quem faz o Guido Neck nesse filme aqui. É o Duírio Del Prete um ator piemontês, né?
1: E tem também o Rambaldo Melandre, né? O, o, Nec, o NEC é um barista, né? É o barista. um barista, né? isso. E isso. o Melandre
0: é um arquiteto, né? Funcionário, eu acho que da prefeitura, alguma coisa assim.
1: É, que tá. Ele, ele é um arquiteto, trabalha em Florença, se apaixonou pela mulher de um advogado muito conhecido, né?
0: E o Sassaroli, né? E tem é, um médico exato. Sassaroli, que é o Adolfo Celli.
1: Na verdade, na verdade, ele é o personagem do, do Melandre foi inspirado nesse arquiteto que trabalhava em Florença e se apaixonou pela mulher de um advogado muito conhecido. Ah, é. Um dia ele foi pedir ao tal advogado a mão da mulher dele em casamento e o, e o cara aceitou. Ah, é. <risos> e isso está representado ali no filme. É. Né?
0: curioso é que o filme de Florença, histórias são de Florença, humor florentino...
1: É. Tem algumas piadas né, no filme que são bem difíceis de você trazer... Uh, para o português, né? para quem é brasileiro e
0: principalmente a super cápsula. Lá, assim.
1: Exato, é porque é muito difícil de você traduzir, não tem uma tradução correta, né? Então, é uma das piadas mais frequentes que a da super cápsula prematurata, com o escapelamento à destra ou à sinistra
0: é, Vamos explicar o que é, que é isso, né? É. Porque a, a, a pessoa que que assiste o filme pela primeira vez, quando entra aquilo, fica meio perdida, não tem como é, achar tanta graça, porque você não sabe exatamente o que está acontecendo, é, precisaria ter uma explicação, e por isso esse filme, também como Branca Leone, é um filme que não faz tanto sucesso fora, mas basicamente é, uma, é um artifício de, de, de uma conversa em que a pessoa não tem muito o que falar para ganhar uma determinada situação, então você inventa um discurso com palavras que não fazem nenhum sentido, é um show de nonsense. Isso. É, então, vamos supor, você. Na primeira vez que você aparece no filme, é aquela famosa cena da buzinata, né? Chegou o guarda, o senhor buzinou. Como? Ele perguntou se o senhor buzinou. Eu não, né? Leia Klaxonato. Tu é eu não. Aí tá aquela discussão, nisso chega o, o Tagnasi, que é o um grande mestre das supercapsulas, né?
2: Terapia, Tapioco! Prematurata la supercapsula ou scherziamo? Prego? No, me permetta. No, io, uh, scusi, noi siamo in quatro. Como se fosse Antani, anche per lei, soltanto in due, oppure in quatro, anche com <risos> pefalina. Como antifurto, per esempio. allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, que é anche soltanto le due cose, come vice-sindaco, capisce?
0: Vice-sindaco? É, <risos> <Berlei. risos> E ele começa a só falar com guarda de uma maneira imponente, né? como se você estivesse falando alguma coisa realmente que faça sentido, porém é, jogando um monte de palavras totalmente nonsense. E você confunde o interlocutor, porque ele fica daquele bug, né? você vê aquele símbolozinho da, daquele bug, ele está tentando entender o que esse cara está falando, como? E aí no meio você coloca uma palavra que meio que chama atenção e dá um certo medo, o oh, oh, vice-síndaco, ou seja, vice-prefeito... Ah não, vice prefeito. Ah. E aí o cara acaba, vamos dizer, deixando passar aquela situação para não pra... Não, se claro... é. pra não se complicar, para não se complicar, para não deixar claro que não entendeu foi nada, né?
1: É, e realmente é, é, é intraduzível, cara. Não tem, não tem como você trazer isso para um outro idioma. É, é... É muito difícil sem falar italiano ou sem conhecer o que está sendo abordado ali, o que está sendo dito ali, é muito difícil de você rir, né? Uhum, é, é um pouco confuso para quem não conhece.
0: É verdade. E além disso, eles têm outras, outras é, jornadas, aí, outras é, pegadinhas que eles fazem, é, como por exemplo aquela famosa da estação de trem, que graças a Deus... Essa aí era totalmente inventada, isso não foi baseado no fato real, as pessoas não faziam aquilo de verdade na estação em Florença. De esperar um trem sair, várias pessoas estão na janela se despedindo de seus familiares e tal, e eles começam a dar tapa na cara das pessoas.
2: Bom viagem, senhor! Ai, o eu, eu, eu. Eu. que é O
0: é, o que seria impraticável até porque os parentes que estão na plataforma certamente iriam tomar as dores e iriam avançar neles, né?
1: É, sem dúvida. E, e também uma, uma das pedras mais é. engraçadas no momento de euforia ali, <risos> um deles repete, né? Rapazes, como nos sentimos bem entre nós, entre homens. É, é. Mas por que não nascemos todos gays, né? Não. É porque a gente.
0: O, o filme é eu acho muito bem construída a narrativa no sentido de apresentar o contexto de vida de cada um deles, né? Perose você vê que é um cara cansado da vida, aquele jornalista que sai da redação de madrugada, vai num bar onde tem prostitutas, onde é, pá, pá. depois chega em casa e vê que o filho está em casa, ele não se dá com o filho desde de, de sempre, ele chega a dizer que carne da minha carne, quando eu penso nessa frase, eu tenho vontade de virar vegetariano. <risos> tá aí a crítica da, 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 do Monitiela, a instituição família. Esse filme foi a grande bilheteria da Itália, em 1975. No mundo inteiro, o filme de maior bilheteria no ano de 1975 foi aquele da musiquinha, daquele bicho marinho que come gente, <risos> que apareceu em Balneário Camboriú esses dias e tal. Enfim, Tubarão. Só na Itália que não. Na Itália esse filme arrecadou mais que Tubarão, isso chamou a atenção dos produtores americanos que foram lá tentar entender, mas acabou não dando certo levar esse filme por causa do idioma, levar esse filme para dos Estados Unidos, né? seria uma seria
1: uma loucura né se, se tentassem adaptar esse filme como os americanos uhum. gostam muito de fazer de pegar sucessos europeus e, e, e refilmarem né, fazerem remakes é, uhum. mais adaptados ao, ao paladar americano ao gosto americano cara uhum. eu acho que seria uma loucura se tentassem fazer isso né
0: sem dúvida nenhuma
1: não funcionaria tem,
0: tem cenas memoráveis esse filme é, eu gosto muito da parte, vamos dizer, do terço final do filme, quando aparece o personagem do Bernard Blier, francês, é, sim. ator francês, que aliás é o ator que mais trabalhou com o Manichel, acho que trabalhou em nove filmes, é, em que faz um aposentado que é alvo fácil da, de uma artimanha do grupo, que se diverte muito às custas dele. Né? Essa, cena eu acho, essa, essa sequência toda eu acho muito legal. Como se ele aliás, estivesse sendo falando,
1: ameaçado. Né?
0: É, aliás, falando em francês, é interessante que temos aí os cinquentões florentinos, mas nenhum dos atores é, é toscano. né? Nós temos um francês, nós temos o, 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 o Tonhazi, que é de é, Lombardo, né, de Cremona, é. o Machete, é Piamonte, o, o Guido Neck, né, ele é piamontês, o Adolfo Celli ele é da Sicília, ele é de Messina, e quem faltou falar? Ah, o Melandre, ele é vêneto, né? o Gastone Moschini. Uhum. Né? É... Agora, o, o Adolfo Celli, já no Brancaleone um pouco, e aqui mais ainda, ele também foi um alvo desse, dessas ressignificações, como a gente tem falado aí do, do Monicelli, porque ele só tinha feito papel de malvado, ele inclusive tinha já ficado famoso fazendo vilão de 007 nos anos 60. Né? Uhum. O Adolfo Celli. um cara, aliás, que tem uma importância na história do cinema brasileiro, né? Ele foi um dos caras que deu assessoria para Vera Cruz nos anos 50, né? Fez filmes aqui no Brasil, dirigiu filmes no Brasil. Ele e o outro italiano, Luciano Salt, né? vieram para o Brasil nos anos 50 e passando expertise para a experiência da, da produtora Vera Cruz. É, mas
1: esse esse filme, né, Alexandre? Como como você falou, vai ter uma importância muito grande na vida pessoal do Monicelli, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Chegando para as filmagens em Florença, tinha lá uma equipe de, de figurantes. Né? E aí ele requisitou essa equipe de figurantes para trabalhar no filme. E entre essas figurantes, teve uma com quem ele foi se aproximando aos poucos. Era uma jovem, 39 anos mais jovem que ele, Chiara Rapatini. Se você já escutou, você conhece ela, porque a gente já botou bastante falas dela a gente conseguiu 45 minutos de conversa com ela, já tem um tempo, gravamos isso e estamos aí colocando trechos disso nesse podcast. Então, vamos ouvir o que ela tem a dizer sobre essa esse
1: encontro, né?
2: É a morte afastar a
1: morte, provavelmente sim, e seguramente entre mim e ele, para esta garota muito jovem, de 20 anos, um homem de 60, 40 anos de diferença, e houve uma coisa muito estranha, é, que foi pensar juntos um velho e uma jovem, mas todos os dois tínhamos o mesmo sentido da morte e da vida, porque talvez eu precisasse de um velho, e depois ele me fez pagar, porque depois pois todos os lados ruins, que eu não digo para vocês, e ele precisava de uma jovem, que, no entanto, era velha. tu é, não é que ele se meteu com uma garotinha que queria ser atriz, que queria ser a esposa do diretor. Ele se meteu com uma mulher que, eu devo dizer, era uma garota muito avançada, muito inteligente, e ele encontrou em mim uma garota velha não uma garota jovem, né, para, fazer, para fazer sexo. E isso foi a coisa pela qual nos tornamos um casal que durou muitos anos, porque, ao contrário, todos diziam que o relacionamento duraria um mês. Veja, tivemos uma filha sensacional, fantástica, porque ele era jovem e eu era velho.
2: Uhum porque ele era jovem e eu era velha, parto, ele me disse a minha
1: mãe, estou partindo, vou para Paris com quem? Com Manichele. Ah, mas que bom, você vai fazer um filme? E eu respondi, não, vou morar com ele. Minha mãe quase infartou Eu me lembro que ela ficou pálida e enquanto eu dizia agora vai morrer, peguei minha mala e escapei, ainda que um pouco cinicamente, mas acredito que minha mãe, pobrezinha, tenha ficado meio morta, mas na vida é sempre assim, você deve sempre, sempre, sempre seguir o destino, nunca supor ao
2: destino.
0: Pois é, imagina só, né? Eu, eu não posso imaginar, né? Eu tendo filhas adolescentes, eu não posso imaginar uma filha é, minha de 19 anos chegando em casa e dizendo que tá namorada de um senhor de 40 anos mais velho. É, é complicado é, mesmo, né? Eu, eu não estou nos anos 70, não sou um homem moderno. Não,
1: não, não, o curioso é que era um tabu, era um tabu na época e continua sendo até hoje, né? Não, é
0: o engraçado, mais engraçado é que ela própria falou isso, né? Ela própria, tem, também tem filha, é. filhos dessa idade, ela própria falou que ela não, não sabe como reagiria, né? É. <risos> Seria uma loucura, né? Pois é. O filme teve duas sequências: né? a, a, o Quinteter Reverente, 82, sete anos depois, novamente, Monicelli faz o filme. Eu vi, é, eu acho que ele mantém muito bem o pique. O primeiro, tem outras cenas fantásticas. O filme já começa com, com uma pegadinha no, no cemitério. E aí, infelizmente, é, vamos dar um spoiler: atenção, spoiler, avança um minuto. Uh, a gente tem no final do filme a morte do, do personagem do Perose, narrador, pra mim Alice configura duas cenas fantásticas, primeiro no leito de morte dele no quarto é, você que voltou aí atrás é, pra fugir do spoiler pode avançar mais uns dois tá? uhum. <risos> é, porque nesse momento chega a ex-mulher dele né? a ex-mulher do Sisu da série, trata com desdém total o ex-marido, né? Morto. Primeira coisa que ela pergunta: vocês têm certeza que ele morreu ou é mais uma sacanagem desse cara, né? <risos> Aí os caras, não, como assim? Como assim? Nenhuma lágrima, nenhuma lágrima. Ele, ela, ele, ela, ele já fez eu chorar todas as lágrimas durante a vida. É, a gente chora quando morre alguém, mas ele, o que, que ele é? Ele não é nada, ele não é ninguém. E ela vai embora junto com o filho, né? Nunca se deram bem com. Com o Pierozzi e aí para mim veio um grande diálogo do filme ali quando eu... os amigos falavam com oh, um granquê não é mais estado, però a me mi piaceva, anche a me, e a me no, ma poi é proprio obbligatorio essere qualcuno, no é realmente ele não era grande coisa mas nós gostávamos dele, ah, é. afinal Todo mundo
1: precisa ser alguma coisa. É um grande momento, sem dúvida, do, do, do filme.
0: Vamos seguir.
1: Vamos seguir. Caro Michele, agora, 1976,
0: né? Caro Michele, 76 isso. Baseado num livro, né? De Natalia Ginsburg. É,
1: é, é o roteiro da Suzucek D'Amico e do Tonino Guerra. É, é interessante falar sobre esse filme é o seguinte, né? É, esse, na metade dos anos 70, o contexto dele né, é o seguinte os diretores ali da comédia italiana ainda estão nativos você citou aí no, durante o episódio a questão da marcação temporal da comédia italiana que muitos atores consideram só que uh, o gênero começa a entrar num desgaste porque esses diretores esses autores começam a ter uma certa dificuldade de retratar o tempo em que eles vivem né Alexandre que é Sim. o tempo dos anos de chumbo do terrorismo então eles se distanciam um pouco da realidade e, e se refugiam mais nas adaptações literárias. Perfeito. Então, os exemplos são Perfume de Mulher, do Dino Rizzi, que é baseado num livro chamado Il Buio e il Melli, de Giovanni Arpino. As Aventuras de Pinóquio, do Luiz de Comentini, um filme feito para TV. Né? A Mais Bela Noite da Minha Vida, do Héter Escola, que é baseado num livro chamado La Pane, Uma História Ancora possível. Esse livro é escrito por um. Suíço, foi escrito por um suíço que eu não vou saber pronunciar o nome, Friedrich Dürrenmatt, não sei como é que se pronuncia, uhum. mas é um escritor suíço. E o Monicelli segue essa, essa, essa tendência né, de fazer adaptação literária, ele adapta um romance do mesmo nome, romance Caro Mich Michele, escrito pela Natalia Ginsburg.
0: Exato. Só como curiosidade, essa Natália Ginsburg, ela trabalhou como atriz num filme do Pasolini. Ela faz a
1: Maria de Betânia no Evangelho segundo São Mateus. E é um, é um romance epistolar, né? um romance de cartas, né? escrito através de cartas. É, dificultou torno... muito
0: né, a adaptação. Né? É difícil você fazer um roteiro de, uma, de um livro, né, a partir de um livro que é contado basicamente por cartas. Né?
1: É, pois é. E, e gira, gira em torno do grande ausente do filme, que é o Michele. Né? O Michele não aparece não sabe, você não sabe quem é, onde ele está. Né? É um filme feminino, antecipa um pouco
0: né, o Esperamos que Seja Mulher. Né? A gente tem várias personagens femininas importantes, principalmente a da Maria Ângela Melá.
1: É, eu, eu não gostei muito desse filme. Eu sei que é um filme considerado um pouco, um pouco fora do padrão, né? um pouco estranho, um pouco... É muito
0: fônico, né? Tem muitos é,
1: personagens. Em, em italiano, a gente diria que é um filme parti, particolare, né? Um, filme um pouquinho particular, uhum. é, é inteligente, Sim. tudo bem, mas ainda ressentido um pouco da energia ali da, da, da comédia ali italiana, né? Podemos dizer assim. O Michele é o filho de uma família rica, burguesa. Ele se refugia em Londres depois dos movimentos estudantes de 68 e mantém contato com a família através dessas cartas e também com os amigos, né? E aí um dia chega a notícia que ele morreu na manifestação juvenil, em Bruges, e, e aí tem esse papel da Maria Mariângela Melato, que é um, um pouco estridente, né? uma boa, e ela apresenta ali um comportamento um pouco diferente da família do Michele, a família do Michele é uma família rica, burguesa, uhum. uma família da, é um retrato de uma família em decomposição, de uma burguesia cansada, decadente, destinada a desaparecer, né? e ela não, ela ao contrário, é fora dessa, dessa convenção, tem um comportamento um pouco infantil às vezes, é, é fora dos relacionamentos, do, do, dos valores sobre os quais se baseia a família do Michele.
0: O Manichelli reconhece o talento da Maria de Lamelato, mas ele diz que esse foi o grande, grande falha desse filme, foi ter escalado ela. Presença marcante dentro e fora da, do papel. Né? E no livro, essa personagem Amara, ela não tinha esse destaque, ela não tinha essa dominância. Que, que tem no filme, mas aí a Maria Angela Melato atravessou a gente e exigiu que mudasse algumas coisas, até questão de figurinha, de falas, então ela, o Monticelli sentiu realmente que a coisa pendeu muito para ser um filme sobre essa personagem, né? e quando não era, era um filme muito mais polifônico, assim, de, de, de várias vozes, de várias cartas, de pessoas diferentes, de várias visões, acabou perdendo bastante. Mas, hum. você, outra coisa é que você comentou que esse filme... Que, que eles meio que tentam se afastar disso, mas está sempre ali presente, nem que seja como pano de fundo. Né? O pano de fundo é o mais de 68, essa, sem dúvida. essa relação do, do ausente, né? do título,
1: Michele, com aqueles movimentos lá. Né? É, sem dúvida. E, o, e uma outra questão, né? como a gente já citou, a, a tendência de adaptar romances, o próximo filme, o próximo longa do do Monicelli, também a gente vai abordar no próximo episódio, claro, né, que é um burguese pícolo-pícolo, também é uma adaptação literária né, de um autor chamado Vincenzo Cherami. Né, Vincenzo Cherami. É, também é uma adaptação, então essa foi uma tendência na época, o Monicelli escolheu adaptar o Caro Michele. É um, é um filme que, como La Mortadela, é, como você disse, né, para quem quer completar, né? Sim. Eu não, tem, não acho que é, seja tão fundamental na, na filmografia. É, dele. eu acho
0: que ele tá acima, para ser bem honesto, eu acho que ele tá acima do delas se quiser Sem, dúvida, sem é dúvida. Um filme mais rico, mais denso e tal. Mas não, não tá entre os melhores, assim, do Manichelli.
1: Eu e digo como fecha... expressão. Como expressão, é, assim, ele não, não, não diz tanto sobre o Manichelli, né?
0: Exato. E em 76 ele vai mais uma vez ainda fazer um filme de episódio, né? Ele que já tinha tido a. A experiência com a Filme Cinque, uma cooperativa de cinco pessoas do cinema que ele fundou lá em, em 60, 61, que acabou fazendo só um filme e faliu, aqui ele
1: tenta de novo. Agora é a cooperativa Quindy Timadio. É uma cooperativa que acaba sendo a responsável por um filme chamado Senhoras e Senhores, Boa Noite. Isso. Tem só 11 pessoas nessa
0: cooperativa, né? tem muito cacique. É. Tem o Age, o Scarpelli, o Monicelli, o Hetero o Luigi Comentini, e o, e, e o Hugo Tonhazza também era cooperado, o Nani é. Loi, e vários roteiristas, o Macari, o Pirro, é, enfim. Você não, sabe não, que eles, não podia dar certo.
1: Você sabe que eles também assinaram, além desse filme, né, um, um documentário sobre os atentados dos anos 70, sobre os anos de chumbo, também, fiz, também produziram isso, né? mas não Sim. deu certo. Não é, funcionou. O
0: Manichelli, falando dessas duas experiências, eu tinha falado isso antes, né? que é muito difícil você produzir e criar né? a, a coisa. Você, se você quer ser um criador livre, você não tem que ser o cara do dinheiro, <risos> senão você não vai conseguir ter liberdade. Se você quer o cara do dinheiro, você vai querer que a coisa de lucro, né? Não. Você vai precisar que a coisa de lucro, né? Então é, é difícil. Ele ele chama isso de um
1: filme horrendo. E esse é filme, certo. aliás, esse filme não deu lucro. Esse filme foi um grande é. fracasso, né? No, no, de, é, mas a querido. ideia
0: a ideia dá para dizer, né? É, um, é como se a gente estivesse vendo um, um dia de um programação televisiva em, de um dia tem uma uma mola mestra assim que é, é de um telejornal apresentado pelo Maistroianni e vão entrando aí diversas é, matérias né? e a, a, o episódio os episódios não são assinados oficialmente a gente não tem os créditos é como se todos tivessem feito tudo porém a gente sabe que é o episódio do Monicelli é a bomba né a bomba é,
1: agora antes do episódio do Monicelli tem inclusive uma cena engraçadíssima do Mastroianni. porque além dele apresentar as notícias, ele também vai fazer reportagem, né, e aí ele vai entrevistar um deputado que tá saindo ali do parlamento, e, e a entrevista que se segue, diálogo ali que se segue é engraçadíssimo, né, com o um deputado dizendo que rouba mesmo, que ele foi eleito para isso, <risos> que se os eleitores dele quisessem alguém honesto, não, teria votado, não nele. teria votado nele, <risos> é muito bom. Impressionante, é bom e sim né,
0: qualquer semelhança não é mera coincidência, né, qualquer... <risos>
1: Parece um pouco o, o Justo Veríssimo, né? Exatamente. Aquele corrupto do chicanismo. Mas, enfim, o filme, o filme A Bomba é, conta a história é, numa delegacia de polícia, né? E que, em um certo momento, o, o chefe de polícia pede a um outro policial que procure um dicionário. Tá todo mundo ali esperando ser atendido, né? Porque ele tem uma dúvida para saber se a palavra certa é pedíceco ou pedisseco. Que é servil, né, em italiano e aí o policial vai lá procurar cantarolando pedisco, pedisseco pedisseco, pedisseco, ele ouve um tic tac suspeita que tem uma bomba ele começa uma investigação na delegacia tá lá o brigariere catando milho na máquina de escrever, mas não é ele que tá provocando aquele barulho tem uma goteira que também não é o que tá provocando, então pronto, eles acham que é uma bomba evacuam a a delegacia e acionam os bombeiros ali o, o esquadrão de bomba né para tirar se monta aquele circo aquele espetáculo um né? espetáculo midiático né uhum. também para desarmar a tal da bomba uhum. né? e só que eles descobrem em um determinado momento ali que que a bomba na verdade é um despertador que estava no meio das compras de uma idosa e ela esqueceu na delegacia. Quando ela conta isso, os policiais caem em cima dela. Seguram a idosa, né? E aí, para evitar o vexame... Eles mandam preparar uma bomba de verdade para explodir... Mostrando que o alarme, toda aquela movimentação, todo aquele espetáculo... São justificados. E lá dentro, com a delegacia evacuada, fica só um preso. O, o Radionier Pandolfini... Que tá preso por mandar um policial parar de encher o saco... Parar de importunar ele e aí no final a a bomba acaba explodindo morre o, o Questore né que é o como se fosse um secretário de segurança morrem dois policiais morre o radiomaneiro né e, e eles são tratados como heróis né de, de um atentado terrorista enfim mas é, é um filme bem engraçado é um filme bem engraçado um episódio bem engraçado fechamos
0: então por hoje chegamos a 1976 Incrível, por incrível que pareça, já estamos aí com quase 40 filmes percorridos de Mario Monicelli e ainda tem outros tantos para a gente falar no último episódio. Alguns a gente vai passar bem batidinho porque não vai dar para falar de tudo. É, vamos destacar ainda alguns outros filmes que não têm muita é, penetração aqui no Brasil. Pouca gente viu, um burguês Muito Pequeno, o Marquês Gris, Il Marquese del Grillo, Uh, esperamos que seja mulher e esse sim, conhecidíssimo não dá pra não falar, parente a serpente pois é, esse clássico agradeço você que nos ouviu mais esse episódio, espero
1: que continue com a gente ah, ô, Alexandre, goste. antes da gente encerrar vamos voltar àquele exercício desses filmes aí, qual foi o seu preferido? deixa eu pensar Ah meus
0: caros amigos é meu preferido tá uhum. mas eu gosto muito do romance popular e, e gosto muito também do Golpo de Estado da Italiana.
1: Eu gosto desses também. Uh, considero a importância do, do Amity Miei e do Popular Popular. mas o meu preferido desses aí foi A Garota com a Pistola. Tá certo, então. Ficamos por aqui, então?
0: Ficamos por aqui. Agradeço você que nos ouviu. Fique com a gente. Até a próxima. Espero que você tenha gostado. Se você puder, compartilhe com seus amigos e traga mais gente para conhecer esses bons filmes. É isso aí. Abraço, pessoal. Abraço. Me chamo Madalena Charrapico Vivo a Bologna, ma sono di Trevico
2: E a nord, tanto tempo fa como tantos outros, per necessidade.